0: Hallo und herzlich willkommen zum IDM Homeoffice. Ähm, und ich habe gerade kurz vor der Aufnahme äh, was gesehen, weil ich dich direkt mal fragen wollte, Henry. Mhm. Ähm, kennst du äh, BeReal, die App?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Habe ich gerade gesehen vor dem ähm, vor der Aufnahme. Und wollte ich einfach mal fragen, ob, äh, wie du das so findest. Das ist anscheinend das neue, also es soll, ähm, soll laut mehreren... Das ist immer die Frage, wenn das Webseiten schreiben, hier neues, neues Hype-Netzwerk, aber mhm. laut unterschiedlichen Star-Webseiten, wie zum Beispiel dem Schwarzwälder Boten.
1: <lacht> ja, bekannt oder, für solche News. Mhm. Ja,
0: ja, oder auch swr.de. Na ja, gut, das, das okay. Ähm, ist okay. Mhm. Ist das äh, anscheinend ein, eine krasse Konkurrenz für die aktuellen Social-Media-Webseiten? Konzept folgendes. Ähm, du musst jede paar Minuten, oder? Warte. Ne, was war das noch? Wie viele? Jede wie viele Minuten? Ich glaube. Warte, es stand irgendwo. Auf jeden Fall immer in eine bestimmte Zeitspanne ähm, ja. wirst du das so aufgefordert, ein Foto zu posten, äh, was du gerade machst. Also nach vorne, also Frontkamera und äh, Innenkamera, ähm, mhm. musst du quasi darstellen und du siehst gleichzeitig, also gleichzeitig werden alle aufgefordert, irgendwie von deinen Freunden, ähm, um zu teilen, was du quasi gerade machst. Also es soll, es soll quasi ein Porträt vom realen Leben sein. Darum be real, weißt du? Ja. Ähm, wie siehst du dich da? Wie findest du das so?
1: Hm. Ja, ich, ich weiß nicht. Also für die für die jüngere Zielgruppe kann es, glaube ich, ich, ich sehe da schon Potenzial, dass die Leute das anspricht, sag ich mal. Ja. Für mich persönlich, aber eher nichts. Ich glaube, meine Freunde werden auch ziemlich gelangweilt, so, wenn die jetzt bei mir so, also, weil irgendwie sieht mein Tag aber gleich aus so. Hm. <lacht> Und dann wird es, glaube ich, relativ schnell ziemlich langweilig werden eigentlich. Also ich, ähm, sehe mich da jetzt nicht als ähm, hinreichend ähm, interessante Persönlichkeit, äh, um da irgendwie ja, guten Content abliefern zu können. Aber irgendwas sagt mir das auch. Ich glaube, ich habe das in einer Instagram-Story gesehen mhm. von meinem Nachbarn, glaube ich. Aha, der, okay. äh, ähm, glaube ich, ach, wie viel jünger ist er wohl? Also der ist auf jeden Fall so 14 oder so, hätte ich jetzt mhm. gesagt. Und der hat das in seiner Instagram-Story und da bin ich draufgegangen und habe gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Aber ich glaube, das war das.
0: Na ja, also kann es, sein. dann ja.
1: dann habe ich den ersten ähm, Proof hier, dass es genutzt wird, mhm. sobald es von einer Person, die ich kenne. Ah ja okay ja, ja ich stimmt
0: hier du kommst zwei Minuten Zeit genau also du wirst am, am irgendwann am Tag wirst du zu einem zu einem Zeitpunkt aufgefordert ein Bild zu machen mhm. und bekommst dafür zwei Minuten Zeit ja was ist was ist wenn du auf dem Klo bist
1: ja glaub, beim Unanieren einfach eben
0: ach so ja gut ja das, <lacht> ja, ja, ja mach du schnell noch fertig
1: <lacht> ja ja, Schmuddel-Podcast das heißt, in
0: dem Homeoffice Herzlich Willkommen, das ist unser neues Image mm -hmm.
1: <lacht>
0: <lacht> Nee, aber hey, ist ja ernsthaft also,
1: Ja, es gibt halt ungünstige Zeitpunkte Also es ja. ist ja nicht nur dabei auch Keine ja. Ahnung also, Oder, oder Kartenkontrolle oder so
0: Warten warten Sie mal ganz kurz, ich muss hier gerade äh, Es geht jetzt nicht anders, mm -hmm. äh, ich muss ein Bild machen äh, Tut mir leid Warten Sie kurz, ja. ich habe das Ticket gleich Für Sie bereit mm
1: -hmm. Oder in der Klausur ne? <lacht> Ach ja, <Herr> scheiße <lacht> Ja, nee, schwierig. also das frage ich mich halt also musst du dann quasi auch in der App sein oder so, oder hm. ist das dann einfach dein, dein Handy ist gesperrt, so ist so ein Sperrbildschirm, du musst erst ein Bild machen, bevor das das du mich auch. Kannst. das weiter
0: nutzen frage ich mich auch das ist die Frage, ob es ja. dazu kommt, ob wir hier so ein Jenker-artiges äh, 24-Stunden-Experiment mal machen beim Home Office.
1: Hm. ich habe weniger Bock Also glaub, würdest du sagen, dein Leben ist hinreichend spannend? Absolut. Ich
0: bin jede Minute ein anderer Mensch und äh, so interessant, dass ich hier auch immer jede Woche extrem viele interessante mhm. Stories zu erzählen habe in diesem Podcast. Also, ich bin einfach Influencer.
1: Ja, eigentlich schon, ne?
0: Ja, ich bin Star, Kult, würde ich sagen.
1: Also, ist eigentlich dein nächster Schritt, äh, Star Be bei Be Real werden? Bei Be Real werden,
0: ja. Dann habe ich es wirklich geschafft, wenn ich das. Also, aber es stand irgendwo, stimmt, die haben irgendwie das promoted, habe ich eben nachgeguckt bei Play Store. <lacht> haben die sich promoted mit. Ähm, hier, also man wird kein Star. Also die Influencer sollen bei TikTok und Instagram bleiben. Stand da so wörtlich drin, bei denen in der App-Beschreibung.
1: Mm, ah, okay. Also hm. wollen die so ein bisschen genau die Leute einfangen. Ja, also die wollen sie so so fühlen wollen, aber ja, genau.
0: Ja, genau. Die wollen, dass das, dass es quasi das Leben darstellt. Ja.
1: ja. Okay, aus kommerzieller Perspektive nicht unbedingt dumm, glaube ich. ich. Nee, glaub, da gibt's ist auch nicht. Also vor allen Dingen in der Jugend ähm, schon... Schon äh, viele, die das anspricht. Mhm. Ja, da sehe ich vielleicht Potenzial, aber warte, wie hieß das nochmal? Ist ja so ähnlich dann wie, wie hieß das da, wo die irgendwie, keine Ahnung, immer in so in so Räume joinen konntest und dann irgendwie ah, ja. Prominenten ja, ja, ja. da so podcastmäßig geredet haben. Ja. Du konntest dann zuhören oder dich auch einklinken und dann ja. irgendwie nur exklusiv Zugang. Wie, Ach, hieß, wie das? hieß
0: das? Ja, ich weiß, was du meinst, klar. dieses Wasser... auch,
1: dass das. das das erste ja. große Ding war das eigentlich.
0: Ja, aber war es dann irgendwie doch nicht, weil jetzt interessiert es keine Sau mehr. Nee. Verdammt, der wie... Ich das? mich aber jetzt. Ja, mich auch. Ja, such mal nach. Auf jeden Fall wollte ich hier, also das wollte ich einfach mal gesagt haben, weil wir sind ja, ne, wir sind ja, also wir sind ja nah dran am Puls der Zeit, ne, und wir, wir folgen hier den neuesten Hypes und Trends, äh, auch was die Kids interessiert, ne, da sind wir natürlich am Start. Mhm. Deshalb ähm, wollte ich das einfach mal hier so angesprochen haben, weil ich das eben gesehen habe, kurz vor der Aufnahme, dachte mir so, oh, interessant eigentlich, also... Wer weiß, vielleicht haben wir hier den neuesten Trend vorhergesagt. Ähm, danke, Schwarzwälder Bote. Mhm. Den ich natürlich Wie aktiv lese. Wie sucht
1: danach? Ja, ja das habe ich,
0: hab ich mich auch gerade gefragt. Wie sucht man danach? Äh, Pod, Podcast, äh, ne, warte. Ja, Podcast, App, Hype. Äh, mhm. Vor allem vielleicht alle die. Alle da draußen siehst jetzt. Ah ja, genau, Clubhouse. Klar, Clubhouse.
1: Ach ja, ja, stimmt. Ja.
0: Alle, die draußen dieses ja. Gewusst haben, dachten sich auch gerade so, ey Jungs. Ja. Ich habe es immer klar. noch installiert. Du hast es installiert?
1: Nein, nein. die haben sich dann, die, die das, wo du gerade gesagt hast, oh. draußen, die denken sich gerade auch nur, ey, Jungs, ich habe das sogar noch installiert.
0: Eieieiei. Ja, nee, ach, weiß ich nicht. Das, das fand ich irgendwie immer ganz weird. Also das, ja, das also jetzt bei dem, denke ich, Be Real, denke ich, so, okay, ist cooles Konzept so irgendwie. Also für mich glaube ich nichts, aber so cooles Konzept. Ja. Aber Clubhouse habe ich. Ja, irgendwie, das stimmt. Weil, ja. I don't know. Da spricht,
1: da spricht nur der Frust aus Daniel, keine Einladung erhalten zu haben.
0: <lacht> Stimmt. Warum wurde ich nicht ich eingeladen? Ich habe eine Einladung bekommen. <lacht> Aha, von wem?
1: Von einem ehemaligen aus meiner Stufe, der hat mir so richtig random auf Insta so einen Link geschickt davon. Und ja. Und meinte hier, falls du da rein willst. Ja, ich okay. Mir so, nee, alles gut. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja nicht,
0: also wenn du schon so eine Einladung kriegst, dann nicht von irgendwelchen Randoms, oder? Also, das ist doch, das war doch so voll das Ding, dass du davon so Stars und so eingeladen wirst und dass die da so ihre, ihre business Ja, weil es nur so.
1: begrenzt, welche gab. Und die haben ja ursprünglich dann bei Stars und dann hat sich das natürlich aber verbreitet. Ah. Weil die Leute, die Clubhouse besitzen, die haben ja, glaube ich, eine limitierte Anzahl an ähm, Links quasi, um mhm. die weiterzuschicken. Naja. Ah, okay. Irgendwie so. Das kann sein. Der ist dann da irgendwie über Umwege dran gekommen und der davor über Umwege und so weiter wahrscheinlich, ne? Mhm. Soll ich dir den weiterschicken? Hast du eine Presse?
0: Ja, äh, ähm ja, um mein Gesicht zu wahren, würde ich jetzt hier so sagen, nein, theoretisch, aber mhm. kannst du natürlich trotzdem mal machen aus Interesse, ne? Vielleicht join ich mal rein, das vielleicht kriege ich, krieg ich irgendwelche Startups mit oder sowas. Bist du eigentlich mhm. Unternehmer? Nur mal ganz kurz so nebenbei, bist du so ein Unterne Unternehmertyp? Weil es gibt ja so voll aktuell so voll viele junge Unternehmer, die so irgendwie mhm. in der Bahn kurz mal Aktien checken und sowas. Siehst du dich, also bist du so Unternehmer?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob ich per Definition Unternehmer bin, weil ja. ich ja hier freier Mitarbeiter bin. Weißt du? Ach so. Ich bin ja selbstständig dann in dem Sinne. Ja, der da gut, das bin ich auch ja, dann, ne? Offiziell. Ja, 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 genau. Da sind wir Unternehmer, aber okay. so aktienmäßig sind so gar nicht. Nee. Ich bin da klarer Gegner von. Ja. Feind.
0: Feind, ja, ich, ich, ich tatsächlich <lacht> auch. Also keine Ahnung, irgendwie, ich finde es auch irgendwie mal. Ja, also keine Ahnung, es gibt auch in meinem Freundeskreis gibt so, hier Grüße gehen raus, falls irgendjemand hört von euch. Hallo. Mhm. Ähm,
1: Bei mir aber auch. Ich denke darauf ja. hinaus, auf was genau. ich denke. Mhm.
0: Ja, die, also die haben mich auch einmal so voll gequatscht also ist ja nicht schlecht so aber die haben sich da wirklich so eingelesen so stundenlang, wie du mhm. halt Aktienkurse verfolgst weißt du, wie du halt die Kurven ja. verfolgst und wie du dann, in welchem Moment du da rein investierst und sowas, und dass du dann am Ende irgendwie so was rauskriegst halt, ne also ne? Mhm. immer dieser klassische Spruch halt hier lass dein Geld hier nicht auf dem Konto versauern sondern lass dein lass, lass Geld arbeiten so, ne, der klassische mhm. Spruch halt so, ne ähm, aber ja, also keine Ahnung also, nee, also die haben mich voll versucht das zu überzeugen ähm, ja, probier das mhm. mal aus. Aber erstens habe ich keinen Bock, mich da einzulesen, weil es mich überhaupt nicht interessiert. Und ich habe keinen Bock richtig. irgendwie so. Ich habe keinen Bock irgendwie so Unternehmer zu sein. Ich sehe seh mich da gar nicht. Da kriege ich direkt so FDP-Vibes irgendwie. Und mhm. und zweitens, äh, ähm, äh, zweitens ist ja auch irgendwie ein Risiko. Also keine Ahnung. Wenn du dann mal hier so Klaus, ja, da
1: hatten wir eine hitzige Diskussion drüber. Ja, weil einer du hast einer meiner Kollegen hat versucht zu argumentieren. Es gibt kein Risiko. Langfristig machst du immer Gewinn, wenn du es richtig machst. Ja, wenn du es richtig meinte, machst,
0: das ist ja das Ding, aber wir sind halt, wir kennen uns ja nicht aus damit, wir sind irgendwelche Spassis, die das ausprobieren wollen, so.
1: Ja, aber die, der meinte, hat argumentiert, dass man da relativ easy Geld machen kann und dass eigentlich kein Risiko besteht. Und ich habe immer gesagt, nee, ein Grundrisiko besteht immer. Ja, eben. Du kannst das auch beim Sportwetten eine 1-0-1er-Quote anspielen, das heißt, du kriegst 100 Euro, 1 Euro. Das Risiko besteht trotzdem, dass du dann 100 Euro verlierst. Ja, ja. Das ist kein Saves Ding, nur, dass du dann 1 Euro gewinnst, dann wäre es ja zu einfach.
0: Ja, nee, eben. Also irgendwas, also... So. Man muss sich das schon auskennen, sag ich mal so. Also wann, wie man das so macht. Und dafür muss man sich halt irgendwie da so einarbeiten, so ein bisschen. Ne? Ja. Nee, ja, aber wollte ich, wollt ich, ich, wollt ich mal wissen. Ich bin da
1: auch klarer Gegner fort, muss ich sagen. Ja.
0: Cool. Ja, nee, cool, dass wir es auch mal so besprochen haben jetzt an der Stelle. Ja, wollte ich einfach mal wissen, ob du Unternehmer bist. So, ganz kurz nebenbei.
1: Genau. Das waren zehn äh, Minuten, die sehr wenig mit Musik zu tun hatten. <lacht> ne? Aber grundsätzlich ja. sind wir ja noch Musikpodcast soweit ich weiß. Ja, eigentlich ähm, schon. Und können damit auch übergehen, oder? Ja, ja doch.
0: Finde ich gut. Ähm, mhm. damit herzlich willkommen zu der neuen Folge des Edeber Homeoffice. Ähm, wir haben den 19. September, es wird langsam kalt, äh, in Deutschland. Ja, es
1: nervt extrem, finde ich.
0: Ja, also was jetzt, dass es kalt wird.
1: Ja, finde ja. ich schon. Ja, also so mir... Zu auch einfach.
0: Ja, mir ist auch einfach kalt gerade. also ich sag dir ganz ehrlich, also... Ja, es ja, mir ist, auch. Es ist halt wirklich, es ist halt objektiv nicht kalt irgendwie. Es ist auch bei mir im Zimmer mhm. nicht kalt eigentlich, aber mir ist einfach kalt. Also ich habe mir ja auch eben ein ja, Pulli angezogen... Auch. Nee, nee, irgendwie, also. Da
1: stelle ich mir halt die Frage, Klima, wenn, Klimawandel, was kannst du eigentlich, ne? Ja. Wenn, wenn, der Klimawandel ist, dann erwarte ich auch von ihm, dass er im September noch 30 Grad hat, Eben. Muss ich ja Also sagen.
0: wenn dann schon auch so durchpowern und dann so einen harten Cut setzen, damit man sich ja, nicht genau. so langsam drauf einstellt, sondern dann auch so geschockt ja. wird. Weißt du?
1: Da hatte ich jetzt eigentlich, ich habe immer gesagt, im September, da müsste es noch richtig warm sein. Ja. Weil es jetzt immer weiter verschiebt. Weil im Dezember haben ja, wir ja genau. auch noch 15 Grad. Schneien tut es ja erst jetzt im Februar meistens.
0: Ja. Nee, das, das, das stimmt. Ja, nee, bin ich bei dir, also
1: ja, ich bin
0: mal gespannt, was so ja, vielleicht geht es auch im Dezember irgendwie dann noch so. kann man noch so Grillen gehen im Park oder so dieses Jahr vielleicht ist alles anders, wer weiß
1: Ja, ist ja sowieso, ne, wegen der WM. Wegen ist was? Ja sowieso. Ach so, ah ja, ich, stimmt Ah ja, klar. Stimmt. Im Dezember ist Grillen angesagt, Ach, hab fahren, ich, absolut. Ja. Fahren wir nach Doha eigentlich?
0: Also fahren wir da, fahren wir da hin? Fürs Endspiel. Mhm. Ja, alles klar. Cool. Ja, ich habe auch letztens Ich frage mich,
1: äh, ob die Tickets da, ob die ausverkauft sind, so, oder ob die da Probleme haben, die Tickets wegzugeben.
0: Naja, ah,
1: ja, stimmt, ja, das ist die Frage. Ich, das frage ich mich auch. Nee, ich habe always, ich
0: auch letztens in irgendeiner Story noch gesehen. irgendwie, also Irgendwer hatte so ein, so ein Gedankending, irgendwie so also so Twitter-mäßig auf Insta gepostet. Uh, irgendwie, äh, also so ein Gedanke im, im Zug oder so. Uh, nur noch drei Monate oder vier oder irgendwie sowas, ähm, dann sitzen wir in unseren äh, zwangshaft runter, also zw zwangshaft nicht hochgeheizten Wohnungen äh, während der Kriegssituation, wegen der, während der Ener -ener -ener Energiekrise. Und schauen, mhm. schauen zu in der Quarantäne, während die Corona-Zahlen wieder gestiegen sind, wie äh, Katar ihre Stadien auf 15 Grad runterkühlt. Äh, ja. Das <lacht> halt so eine Prognose. Ja, das, das fühle ich irgendwie schon. Auch wenn man es irgendwie nicht wahrhaben will. Das, ja. Also, das könnte wieder so eine richtig widerliche Situation werden. wie wir hier so mit, unseren, mit unserer Kälte zu kämpfen haben und die kühlen das so energiemäßig richtig krank runter, weil halt WM und so, ne?
1: Oh, nee. Ja, das stimmt. Naja. Bist du denn ähm, Boykottierer? Äh. Angehender?
0: Ich, äh, ähm, ich habe mir da ehrlich gesagt noch keine konkreten zu Gedanken, äh, Gedanken zu zugemacht. Äh, ich werde auf jeden Fall einer sein, der keinen Bock drauf hat. Das definitiv. Mhm. Äh, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es handhaben werde. Ähm, ob ich es scha schauen werde oder nicht. Weil es im Endeffekt ja, also äh, wenn dann nur irgendwie so, ähm, so mitschauen. Ich werde nicht selber für die Quote sorgen. Ich werde nicht selber mein eigenes Gerät anschalten. Ich werde mir jetzt nicht so aktiv denken, okay, scheiße, Belgien spielt gleich. Let's go, mhm. ich schalte es an. Ich glaube, ich werde es wirklich nur so verfolgen, als wäre es so ein Also ich habe auch, hab auch einfach keinen Bock irgendwie. Keine Ahnung, sonst war immer so WM und jetzt ja. habe ich einfach keinen Bock, weil ich immer diese Scheiße im Hintergr Hinterkopf habe, halt so diese ganzen Hintergründe da halt die irgendwie politisch sind. Dementsprechend, also WM ist halt theoretisch geil, aber halt irgendwie, ich, ich habe einfach, das mindert einfach meinen Bock irgendwie, das zu gucken. Mhm. Also so automatisch, braucht da glaube ich gar nicht für Sorgen, dass ich das boykottiere, weil ich einfach keinen Bock habe. Also irgendwie nicht.
1: Ja, ich habe äh, mittlerweile beschlossen, ähm, ich mache so ein bisschen Selbstexperiment und versuche dann möglichst unvoreingenommen um ranzugehen ranzugehen. Das ist erst normale WM mm -hmm. und versuche dann bei mir zu beobachten, wie ich das dann wahrnehme, weißt du? Ja. Ähm, also ich werde die Spiele schauen. Also Eröffnungsspiele schon hart Katar gegen Ecuador. Da gibt es echt viel, was mich mehr interessiert. <lacht> mm -hmm. ja. ähm, aber, also so Deutschland Spiele und so, alles, ich versuche die normal zu schauen und dann gucke ich mal, ob der Vibe trotzdem überkommt, weil ich kann es mir nicht vorstellen einfach. Also ganz, also auch einfach, also jetzt mal unabhängig von all diesem politischen, was dahinter steckt. Auch einfach eine WM im Winter. Also das, mhm. ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vibe da überkommt, muss ich sagen. Ja. Also ja, das stimmt. ich, ich werde es beobachten. Ich, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, also da habe ich mich selbst nicht genug unter Kontrolle, um die nicht zu schauen, sag ich mal. Mhm. Ähm, weil mich die Spiele dann trotzdem noch zu viel interessieren. Aber es ist alles interessant zu beobachten. Auch so die Medienberichterstattung, wird die genauso viel wie sonst? Da habe ich auch selbst. Wird, wird die wirklich weniger oder wird die mehr? weil die noch kritischer jetzt ist als ja. sonst. Es ja. ist interessant, finde ich. Ja, ich bin auch also es eher ist extrem nicht, gespannt drauf. gut, raus, aber so. interessant.
0: Ja, das stimmt. Mhm. ja Aber ich bin auch mega gespannt so drauf, so was, was da noch so passiert. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so Also ich, ich glaube, dass sich da jetzt noch krass Gedanken gemacht wird, auch von Spielerseite und so weiter, also von Mannschaftenseite, wie das in irgendeiner Form, weil es wird ja Ich, ich leg mal, also wird meine Hand auf das Feuer legen, dass es nicht in Ver Vergessenheit gerät, so was so der Hintergrund ist, sondern dass sich da irgendwie noch in irgendeiner Weise Irgendwer da Gedanken machen wird, wie man das Ganze, wie man quasi so zeigen kann. Okay, ja, wir machen das zwar jetzt, mhm. aber wir, wir sind da nicht mit zufrieden, dass wir das jetzt hier so spielen müssen äh, hinter dem Hintergrund so, glaube ich. Ich glaube, da wird noch irgendwie. Ja. Ich habe irgendwie ein Gefühl, da wird noch einiges passieren so im Sinne von äh, nicht Boykott, aber so irgendwelche Zeichensetzungen so. Weißt du, was ich meine so? Mhm. Ich, ich glaube, da wird ja, noch irgendwie stimmt. einiges passieren. Da bin ich auch gespannt, was da noch passiert. Also ich hoffe. Und
1: rückblickend dann, wie der Umgang mit dieser WM ist und mit ja. dem. Weltmeister des Jahres 2022 ja, ja. so, ob der als normal angesehen wird oder ob da man immer was anderes im Hinterkopf hat, mhm. weil also grundsätzlich glaube ich schon, dass man da immer was im Kopf hat, weil bei mir ist es bei der WM 2018 auch so, weil ich Russland für so ein beschissenes Austragungsland gehalten habe, mhm. immer schon. Klar, kann natürlich zusammenhängen damit, dass Deutschland so extrem schlecht war, wie es in der Geschichte noch nie. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es am Land liegt. Das Land war halt einfach irgendwie Kacke dafür. Also es ist auch, auch rückblickend, das ist es noch beschissener. Ja. Aber, ähm, aber auch so, also ich bin, bin froh, dass wir nicht da Weltmeister geworden sind, sondern in Brasilien. Mhm. Muss ich wirklich sagen.
0: Ja, das stimmt schon. Absolut.
1: Ja, ja ähm, so, das es auch dazu. Jetzt. ne? muss <lacht> uns
0: wirklich zurückhalten hier. Aber gut, ja. ja. Ne? So ist das. Ähm, interessantes Thema. Aber da das machen wir privat. Ne? Wir, wir klären das privat unter uns noch irgendwann. Die, die Diskussion. Ja, und Aber
1: du kannst dann irgendwann in zwei Monaten kannst du dann die Folge anmoderieren. <lacht> Deutschland hat gestern 3 zu 0 gegen Spanien verloren. Und uns ist es völlig egal. Ja,
0: ja hoffentlich. Also ähm, hoffentlich hoffentlich kommt es so, dass ich dass mich wirklich so wenig interessiert. dass ich Und auch die ganze Welt irgendwie so wenig interessiert. Und auch die deutsche Mannschaft so wenig interessiert, dass wir dann wirklich nur in der Folge mal so spontan gucken, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber ich glaube es nicht. Aber wir schauen mal. Ich Bin gespannt,
1: ja, oder du sagst, was hast du noch so gemacht? Und ich so ja gestern am Deutschland geguckt, Ach so Deutschland hat gespielt. Ach, wusste das ich, wäre gar ein gutes, nicht. das wäre ein gutes Zeichen. Ja, 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 ich bin mal gespannt. Also, ähm, ja, Ja, da sind es jetzt noch äh, zwei Monate hin, fast genau tatsächlich. Ja, ich glaube, 21. oder irgendwie sowas. 20. Ja, genau, mhm. Im November. Ja, ja, ja okay, okay ähm, sollen wir zur Folge kommen?
0: <lacht> wir sind doch schon mittendrin, aber ja, wir kommen jetzt zum relevanten. <lacht> aber mhm. ähm, ja ähm, und zwar ähm, habe ich was gesehen vor ja. äh, also was beziehungsweise gehört vor zwei Wochen ungefähr ähm, was mich irgendwie wieder nostalgisch gemacht hat muss ich sagen und da, mhm. da klingeln natürlich die Alarmglocken bei uns im Podcast Herzlich willkommen zu Früher war alles besser ja. Kultrubrik Kultrubrik muss man sagen ich weiß nicht irgendwie hat, wer hat nee stimmt du hast auch schon mal Futter für geliefert, aber ich glaube, wir hatten die erst zwei, dreimal oder so, kann das sein?
1: Ja, noch nicht so häufig, ja.
0: Naja. Aber Kult. Ja, trotzdem Kult, genau. Und, ähm, ja, ähm, ich, vielleicht versuche ich dich so langsam dran zu führen, um was es sich handelt. Ähm, es war was, was, also, das ist sehr Karaoke geeignet. Es ist auch aus einer Karaoke-Session entstanden, quasi, die Idee, dass ich das hier nochmal hier thematisieren wollte. Ja. Ähm, es ist sehr... Musik. Ja, so. ja, genau. Es handelt sich um Musik. <lacht> ähm, es ist eine Ballade. Also das, was ich jetzt meine, ist speziell das Stück, aber es geht auch um eine ganze Band. Es ist eine Band, ja. Mhm. Die verkaufen extrem viele Stadien aus. Also ich weiß nicht, ob es Konzerte gibt, die noch krasser irgendwie sind und noch krasser in der Reputation so sind als von der Band. Es ähm, ist ein klassischer Song, wo du deine Handys rausnimmst und dann so ähm, ne, so ne, also hier mit Lichtern und so hin und her. Ähm, er geht auf Spotify 4 Minuten 55 und hat eine über eine Milliarde äh, auf äh, Streams. Ist von 2005 ja. vom Album X und ich Y. Ich
1: habe direkt äh, an No Angel gedacht oder Angel oder ja, so. Ja, ja, auch Weiß nicht schlecht,
0: nicht. aber die Richtung ist es. Aber es ist, ist, ist es nicht, aber die Richtung ist gut. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch mehr Futter liefern kann. Ich kann was vom Song. Wir können jetzt hier so unser Song. Äh, Ach so.
1: Äh, ja, okay, Karaoke, dann sind es die Backstreet Boys. Nee. Ne, 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 ne. Ne, aber, ich die auf Deutsch gerne aussprechen.
0: Nee, 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 nee. Nee, aber. 2005
1: ist auch zu spät, aber.
0: Aber warte, ich kann jetzt hier unsere Rubrik aufleben lassen wieder, so also Songtextratenmäßig. Warte. Ja. Äh, den Refrain. Das schaffst du. Warte.
1: Mhm.
0: Ähm, Lyrics. Welche Sprache willst du es haben? Katarisch? Gibt's, <lacht> gibt's das überhaupt?
1: Nee, ich dachte, das ist Arabisch.
0: <lacht> also. Okay, ja, warte. Ähm, <lacht> Englisch-Bulgarisch. Ähm, und? Ach, scheiße. Ach, egal, komm. Nee, es dauert jetzt zu lang. Egal. Ähm, ich mach's einfach auf Englisch. Ja. Ähm, ich es eigentlich direkt singen. Ich hab gar keinen Bock, das jetzt so zu, vorzulesen. <lacht> ähm, Lights will guide you home, Henry.
1: Heart will, shed a light. Ach nee.
0: Ach nee, ups. Er macht das doch jetzt nicht kaputt. Das ist ein magischer Moment, <lacht> wenn man das singen würde.
1: <lacht> okay.
0: And ignite your bones. And
1: I will try. Hallo, du musst es beenden. Ach so. Äh, Kommt nicht. Ich weiß nicht, wie der Songtext weitergeht, aber es ist wahrscheinlich Coldplay. To fix you.
0: Ja, genau. Coldplay. Ey, fix you. Ja, das
1: Lied hat so viele Aufrufe.
0: Ja, das hat über eine Milliarde. Es könnte
1: ja. der, der Song sein, bei dem meine expected Streams und die tatsächlichen Streams am meisten auseinandergehen. Ach wenn echt? Ich das so höre.
0: nee ist eine Legende. Also ich habe das ich gehört, hätte, Ich habe nochmal gedacht, wie geil drauf, dieser Song ist, Junge. Das ist unfassbar gut, einfach.
1: Krassig, also ich. Hätte, ich wusste nicht, dass es das einer der größten von Coldplay ist. Ja, okay. Ich dachte, das wäre einer der, der mittelerfolgreichen von denen.
0: Mhm, okay. Ja. Wie findest du den denn? Also so ist, bist, gehst du da mit? Ist das da auch so einer, so eine Legende für dich? Und generell so Coldplay, was, also haben wir glaube ich noch nie thematisiert die Band.
1: Ich kenne irgendwie nur die die äh, Liedzeile tatsächlich. Mhm. Ich habe gar keinen Bezug zu dem Lied. Mhm. Wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass das ein besonders großer Hit ist. Ach, Aber krass. Coldplay an sich mag ich eigentlich für Pop, sag ich mal. Mhm. Die haben ja. schon ganz coole Songs. Ich hasse mittlerweile ähm, Paradise, weil diese Rap-Version davon kam. Okay. vorher fand ich es okay. Die kenne
0: ich nicht. Die aber für Version.
1: Ja, ist doch ein riesen Hit gerade hier ist äh, so, ja äh, Dings äh, hier von oder so?
0: Luciano oder so, ne?
1: Nee, das war Beautiful Girl, noch von irgendeinem Random, <lacht> der jetzt dadurch bekannt geworden ist. Ja,
0: ja, nee, hä, da habt ihr also das macht für mich jetzt das Original schlechter, da könnt die ja nichts für
1: Ja, das nee, das nervt aber dann einfach dieses Para, Para, Paradise.
0: Ja, stimmt. Das, Weil er auch sich ja. Deutschrapper zu den Fans dazugesellen äh, dazu gesellen sozusagen.
1: Ja, aber ansonsten. Wie, ja, Viva la vida Legende, ist cool. Äh, Sky, Sky Full of Scars. of ist nice. My Universe von letztens fand ich halt noch gut, weil du ja. willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass die schlechter geworden sind. Das wäre für mich ein Beispiel, wo das es noch gut fandest. Ach so,
0: ja. Ja, Und, ja, also so war das jetzt gar nicht eigentlich gedacht, so das Ganze. Ähm, ach so. Schlechter geworden. Mhm. Also es ist gar nicht mal so, dass ich sagen würde, das war früher halt so besser. Im Sinne von eher so. Das war früher einfach übel geil. Also ich, ich finde auch tatsächlich, dass so, die haben halt nicht mehr so Legenden irgendwie, wo du so denkst, okay, die sind jetzt so voll crazy. Also aktuell, die machen halt mehr so irgendwie atmosphärischere Sachen gefühlt als früher. Mhm. Ähm, und nicht mehr so die Hits, die so komplett jeder kennt irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber so schlechter, finde ich wert zu sagen, kenne ich sie auch zu so wenig dafür, dass ich sie früher, also ich kenne jetzt nicht irgendwie alle Alben von denen oder so aber das also die hatten einfach so geile Songs in der Vergangenheit und weil ich habe mir das bei dem Song speziell gedacht, ich habe diesen dieses ganze Ding am Ende kommen noch diese Gitarren Riffs dazu, und das wird so krank atmosphärisch und so, es ist einfach so ein cooler Vibe in diesem Song, dass ich mir dachte, okay, das muss ich hier nochmal mal thematisieren. Das muss einfach, ich muss das muss irgendwo raus, weißt du? Und dafür ist halt diese Rubrik perfekt, mhm. dass ich das hier einfach noch mal loslassen wollte, wie cool einfach Coldplay Fix You ist, was einfach für eine perfekte Ballade das ist. Also, ich liebe das Ding. Ja. Das aber
1: die sind gut darin, Songs über eine Milliarden Streams zu haben, die ich nicht so richtig kenne vom Titel. Mhm. Yellow und The Scientist kenne ich nur vom Hören. Ja. Also ich kenne die nicht, äh, ich hätte die nicht zuordnen können. Mhm. Ja. Beeindruckend irgendwie. Ja, ja,
0: ja. Die sind also, die sind einfach und auch mhm. was ich jetzt, also ich habe jetzt noch von einem Freund gehört, ähm, dass du zahlt teilweise, du, du kommst irgendwie noch an Tickets, ganz schwer, aber die sind halt übertrieben teuer einfach, irgendwie mhm. 200 Euro oder so. Also es ist aus zweiter Hand, ich habe es nicht nachgeprüft, aber zum Teil kostet die wirklich dann einfach 200 Euro. Du musst halt wissen, ob du Bock hast, für 200 Euro auf ein Konzert zu gehen. Aber äh,
1: Aber ich habe viele gesehen in krass. meinen Instagram-Stories, da waren ich auch. viele Bekannte. Ja, ich auch tatsächlich.
0: Aber ähm, ja, die sind auch krass anscheinend. Also die Konzerte sollen wohl heftig sein. Da sehe ich mich tatsächlich mhm. auch, also wäre ich, wär ich auf jeden Fall dabei.
1: Ich aber direkt eher bei Ed Sheeran. Weil das war so ein bisschen ja. der, das Pendant, mm, mm, würde ich sagen. Schwierig. Ganz viele waren bei Ed Sheeran, irgendwie, ähm, Ja, auch. Der war ja auch in Gelsenkirchen hier. Ähm, und irgendwie ging das irgendwie von Tag auf Tag, hat sich das gewechselt, wo mehr Leute waren. Ja. Ähm, da wäre ich auf jeden Fall eher bei Ed Sheeran. Ja, okay. Da bin ich schon, schon sehr, sehr klar. Ja,
0: also ich finde beide mega cool. Ich würde bei, bei beiden, aber bei mir war es sehr ja, schwierig. Ich auch. Bei mir ist es sehr, sehr schwierig. Ich glaube eher sogar Coldplay, mm. tendenziell, glaube ich.
1: Naja, bei mir nicht, weil ich damit nicht so groß geworden bin. Mit deren Kulthits bin ich halt gar nicht groß geworden. Ja, das geworden. stimmt.
0: Ich auch, ja, klar, das will ich jetzt auch nicht. Und
1: bei Ed Sheeran schon, deshalb.
0: Mhm. Naja.
1: Ja, ähm, aber wie, äh, inwiefern meinst du, mit früher war alles besser dann? da musst du noch einmal definieren. Dass sie
0: halt früher Leg einfach Legenden-Songs hatten, so. Besonders, also so, so. im Sinne von, wa, ja, gerade okay. was diese Ballade so angeht. So. Die ist halt von 2005, so, ne? Und die klingt auch heute noch so unfassbar geil. Also irgendwie in dem Sinne so, früher war alles besser, jetzt gar nicht mal im Sinne von, also das war, das passt jetzt nicht perfekt zum Rubriknamen, dass es besser war, so aber, äh, einfach das, also du kannst es auch umbenennen in früher war alles geil von äh, Coldplay und heute
1: ja, zum Teil, ne? Also, ähm, ja gibt heute, ich verstehe schon, was du meinst, ja. My Universe und Higher Power sind so die letzten Hits von denen, und ja. die sind halt einfach solide Popsongs. Ja,
0: genau, ja. Aber ich habe mir jetzt nicht so genau den, den Turn überlegt, so, ähm, warum das so viel besser war früher. Weil besser weiß ich nicht. Aber es ist einfach so geil, so ein geiler Song, dass ich mir dachte: Ja, den muss ich hier nochmal reinbringen. Äh, ich hätte es auch einfach so erzählen können, aber ich dachte, in der Rubrik passt. Deshalb, äh, mhm. ja, fix. Okay. Und es gab auch in letzter Zeit wenig krasse Balladen, finde ich, die irgendwie so groß wurden. Dementsprechend. Ja, das stimmt. Ja, habe ich, hab ich nochmal gedacht: Alter, was ein geiler Song dachte ich muss hier rein ja okay. aber ist, ist es auch okay ich habe mir das von der Rede von der von der Rede geseelt genau von der Seele mhm, ja. geredet
1: so heißt's ja
0: mhm. und äh, jetzt bin ich zufrieden damit danke ja, okay. danke dass ich, ich das um, teilen durfte
1: bei unserem ähm, bei unseren Tracks der Woche habe ich äh, noch da hatte ich auch schon einen äh, früher war alles besser im Moment oh okay aber das da kommen Spaß. wir gleich zu
0: Ach, klar ja. okay,
1: okay. Ähm, ja sollen wir dann direkt in die Woche gehen
0: ja. unsere Rubrik genau würde ich doch sagen, oder? Jetzt äh, genug hier Vergangenheit und so weiter, hier toll war das früher, sondern rein ins aktuelle Geschehen. Ähm,
1: ja, ähm, Ja, für, für die, die es nicht kennen, unsere Rubrik die stimmt. Woche ist neu ja, genau. und haben wir in der letzten Episode ähm, ausführlich erklärt, was das Ziel dahinter ist ähm, und das Konzept. Genau, und deshalb fangen wir einfach an, der Rest kann sich die Folge von letzter Woche gerne anhören. Richtig, ja,
0: <lacht> ähm, genau. Einfach ja, hier nochmal ein bisschen und, die Leute ähm, noch
1: rüberholen, aus den anderen Folgen. Ja, die Klicks steigern, der letzten Folgen. <lacht> Richtig, genau. Ähm, gut, dann fangen wir einfach mal an. Wir haben diese Woche an News auch nicht so viel. Nee. Aber es ist trotzdem ganz äh, interessant. Ähm, wir haben nämlich, ähm, warte, jetzt müssen wir schauen. Wir, wahrscheinlich veröffentlichen wir die Folge heute noch. Ja, ich sage einfach mal, je nachdem, wann ihr sie hört. Mhm. Ähm, jetzt äh, kommt am Dienstag dieser Woche äh, eine Tomorrowland-Doku in Kooperation mit äh, Amazon Music. We Are Tomorrow heißt mhm. das ganze Ding und ähm, begleitet äh, Topic den deutschen DJ Topic ähm, bei seinem Set und also quasi ja alles rund um Tomorrowland und Topic, wie er anreist und so weiter so wie ich das verstanden habe und auch sein, die, die Entstehung seines exklusiven Tracks Saving Me den er anscheinend fürs Tomorrowland gemacht hat ähm, genau und dann kommt da auch noch ähm, Tomorrowland äh, von der Tomorrowland Foundation so Botschafter zu Wort und äh, Organisatoren und so weiter also einfach eine größere Dokumentation mhm. zum ganzen Tomorrowland von diesem Jahr. Wie gesagt, ab Dienstag auf YouTube und Amazon Music streambar. We are tomorrow ähm, heißt das Ganze. Genau. Und äh, ja, ich glaube, äh, das könnte für Leute, die sich fürs Tomorrowland interessieren und wahrscheinlich auch uns, ganz interessant sein, oder?
0: Ja, doch. Sehe ich auch, auf jeden Fall. Also habe ich auch gar nichts mehr mitbekommen irgendwie. Ähm, ne, ich auch nicht. Auf jeden Fall interessant, ja. Kann man auf jeden Fall reinschauen. Ja, ich...
1: Ich weiß noch nicht, wie lang das Ganze wird. Ob es eher so ein 20-Minüter wird oder wirklich so eine Stunde-Doku. Mhm. Ähm, mal schauen. Und aber auch ich bin gespannt. Ich denke, ich, ich werde da reingucken.
0: Ja, und auch, ob es halt so positiv gehalten wird, was jetzt so klingt erstmal von deiner Beschreibung so. Oder ob es auch ja. so ein bisschen, weil es gab, ich weiß, dass es Dokus gab, die es halt auch sehr kritisch betrachtet haben, das ganze Festival, den Kommerz und den Preis dahinter und die ganzen, ja, in Anführungszeichen, mhm. Abgründe vom Tomorrowland so. Ob das aber wirklich so ausschließlich positiv wird, so im Sinne von, boah, krasses Event, oder ob das so Eher so ein bisschen journalistisch wird. Aber ich, ich denke ersteres, oder? Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube auch. Klingt auf jeden Fall so. Ja. Mhm.
0: Aber auf jeden Fall interessant. Ich werde reingucken. Denke ich auch.
1: Ja, gut. Das ähm, ist auch schon die, die News quasi, ja. die für euch ganz interessant ist. Ähm, wir haben nur noch ein anderes Thema gefunden, ja. wir, was diese Woche aufkam. Ähm, das war bei, ähm, ich glaube, EDM oder so, hat ähm, äh, ein, ein Post von Reddit ähm, zum Anlass genommen, ähm, Hot-Takes, ich weiß nicht, ob der Begriff Hot-Takes wie, wie bekannt der ist, ähm, zusammenzutragen, die die EDM-Szene betreffen. Also quasi Aussagen, die ähm, kontrovers sind, ähm, Meinungen und äh, die die EDM-Szene betreffen. Und äh, ja, da gab es irgendwie auf Reddit wohl so einen großen Post, wo dann ganz viele Leute halt ihre Hot-Takes reingeschrieben haben. Mhm. Äh, und die haben so ein paar zusammengetragen und die könnten wir uns vielleicht mal anschauen ähm, und sagen supporten wir die oder absoluter Schwachsinn? Was meinst du, soll was machen?
0: Ja, finde ich eine gute Idee.
1: Du hattest dir die, hattest du dir schon angeguckt oder nicht?
0: Ich habe kurz drauf geguckt, weil ich wissen wollte, was du da reinge, äh, reingekritzelt hast ins Dokument. Deshalb äh, mhm. hatte ich kurz reingeguckt. Ähm, ja, und es sind halt einfach so, so random Aussagen, so auf auf, äh, auf, Reddit, äh, auf Reddit, so irgendwie so über die Szene so. Und ich dachte direkt so, das ist ein klassisches Thema hast, was man hier so besprechen kann irgendwie. Deshalb passt es auf jeden Fall gut. Ja. Ähm, halt so diskussionswürdige Sachen so. Ich dachte echt bei einigen so, Alter, da würde ich jetzt am nächsten direkt selber sowas zu sagen. <lacht> Deshalb, ähm, mhm. ja, okay, let's go. Rein da.
1: Ja, ähm, ich habe die ja mal ins Deutsche übersetzen lassen und lese hier die erste einfach mal vor. Mhm. Ähm, da hat jemand geschrieben: Wo sind meine 25-Plus-Raver? Sollte ich mit 25 aufhören zu raven? Ich fühle mich zu alt, um raven zu gehen, äh, äh, um auf Shows zu gehen. Das sind quasi drei Aussagen, mhm. die er ja häufig hört. Ähm, ist den Leuten nicht klar, dass die meisten Raver außerhalb der USA schon weit über 30 oder 40 oder sogar darüber hinaus sind? Das ist eine These von dem Namen oder von einem User, den, dessen Namen ich gerade hier nicht habe. Ähm, hast du den Eindruck auch? Gibt es ähm, außerhalb der USA und da sind wir ja, äh, gibt es da so viele Raver über 30 und 40? Hast du es auch so wahrgenommen auf den zahlreichen Festivals, auf denen du schon warst?
0: Ähm... Nicht wirklich. Also ähm Ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe auch irgendwie, muss ich ganz ehrlich zugeben, den Sinn des Kommentars nicht so ganz, jetzt von dem speziell. Ähm, also ich, ich verstehe nicht ganz, was er mir irgendwie sagen will, was so seine Aussage ist.
1: Ähm, ich glaube, der Hot Take ist, in Europa gehen auch 30, 40 und 50-Jährige Menschen auf Raves. Und In den USA denken die, das nur was für Jugendliche. Genau,
0: wollte ich gerade genau, wollt sagen. Also Er wendet sich dafür also, den Älteren zu also und spricht denen zu oder mhm. was. In dem Sinne, so, wirst du es so interpretieren.
1: Nee, nee, der behauptet das einfach, dass es in Europa ein übliches Ding ist. Ja, aber
0: warum zitiert er dann das Leute, die sagen, die sagen hier, where am my, uh, my... Ja, sowas kann Stress? er
1: nicht mehr hören, so mäßig.
0: Ach so, okay. Ja, ach so, okay, ist klar. Das
1: sind alles Aussagen, die gehen ihm irgendwie gegen den Strich. Und äh, weil, und dann sagt er, ja. in Europa ist das völlig normal. So, Du hast es nicht so wahrgenommen.
0: Ja, ich gesagt nicht. Also vereinzelt auf jeden Fall. Und ich finde es immer cool, wenn es irgendwie so Leute gibt, die es nicht juckt. Mhm. So, Aber ähm, jetzt, also... Jetzt nicht überwiegend. Es sind überwiegend äh, Leute, sage ich mal, in unserem Alter, die sich denken, okay, ich bin jung, ich muss mein junges Leben genießen. Und ähm, ältere sind halt da am Start so, auf jeden Fall. Das merkst du so, halt immer wieder vereinzelt, wo dir so auffällt, okay, der ist auf jeden Fall nicht in den 20ern so. Aber ähm, also überwiegend auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Also ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass du das ähnlich siehst. Und jetzt nicht ein komplett anderes Weltbild, als ich hasse, oder? <lacht>
1: Nee, ähm, also die meisten würde ich auch nicht sagen. Mhm. Ich kann natürlich nicht einschätzen, wie es in den USA ist. Wenn das in den USA wirklich so ist, dass es das absolut unüblich ist, mhm. dann würde ich ähm, der, mich der These anschließen. Ich finde schon, dass es nicht, also du wirst nicht schräg angeguckt, wenn du über nee. 30, 40, 50 bist hier. Ähm, vor allen Dingen in den Niederlanden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine EMF, ähm, also an die EMF-Besuche äh, mhm. zurückdenke, da war ich zweimal, da ist es mir irgendwie voll aufgefallen. Ich fand es irgendwie cool. Aber da waren ich glaube einfach, ich glaube, das sind die Niederländer. Ich glaube, das ist die niederländische Kultur. Ich glaube, in Deutschland ist es halt auch unüblich, weil mhm. ich kenne auch wenig 30-, 40- oder 50-Jährige, die noch sagen, die feiern diese Musik. Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass es in den Niederlanden einfach so ein großes Ding ist, ist das Alter da relativ egal. Also ich weiß nicht, ich würde der Aussage dann in Teilen zustimmen. Wenn es in den USA wirklich der Fall ist, dann würde ich sagen, ja, stimmt schon. Hier ist es nicht unüblich. Aber die meisten ist definitiv übertrieben. Das, das ist auf jeden Fall so. Überwiegend sind es immer noch... Ja, Leute zwischen, zwischen 18 und 30 dann, würde mm. ich sagen.
0: Ne? Ja, würde ich auch sagen, tatsächlich. Genauso mit Rave-Influencern. Fragezeichen. ja ähm, Das ist ein weiterer Kommentar, den hier jemand gebracht hat. Ähm, Zitat, Rave-Influencers are cringe. Almost all of the time. Findest du Rave-Influencer cringe? Und würdest du uns als Rave-Influencer bezeichnen? <lacht>
1: ähm, nee, ich glaube, wir sind kein Rave-Influencer. Ähm, ich weiß halt nicht, wie man es definiert. Wenn es wirklich die Leute sind, die so Vlogs machen ja. und sowas. Auf so, also Die ganze Zeit nur mit so einer Kamera rumlaufen, sich selbst filmen. Wie sie und so. jubeln, so selber. Dann so, geil, ja, ja, das genau. ist geil. Und dann Outro, großes Tomorrowland-Outro, dann direkt die Kamera ja. und sich selbst filmen, ja. wie emotional berührt die sind dabei. Ja. Ähm, dann, ja, finde ich auch sehr unangenehm. Ich habe damit aber nicht so viele Erfahrungspunkte. Aber ich würde es vielleicht auch noch eine Ebene tiefer setzen. Mhm. Ich finde es auch extrem unangenehm sehr nervig auch. Ähm, wenn die Leute die ganze Zeit alles filmen ja, genau, so das ich jetzt auch noch also ja. wenn die halt zum, zum Self-Influencer werden, ja. so ganz schnell, es ist irgendwie extrem nervig, ich habe irgendwann mal, ich glaube, hier habe ich das nicht erzählt, aber ich habe irgendwann mal bei meinen Jungs ähm, die, das Konzept vorgestellt, wie wäre es, wenn man ein Festival macht, wo man sein Handy nicht mitnehmen darf ja. oder wo man es am Anfang abgeben muss oder keine Ahnung, ja, also wo man quasi eine Zone hat, irgendwie Campingplatz, darfst du dein Handy haben, also sobald du das Festivalgelände betrittst, du musst das irgendwie in so eine Hüte packen, dann wird das in deinen Spind geordnet oder so. Also es gibt ja... wenn du ja dann wieder aufs, aufs Campingplatz zurückgehst, kriegst du es wieder, so mäßig. Mm -mm. Das ist so ein Konzept von mir.
0: Also es gibt ja oft sogar tatsächlich, ähm, kennst du wahrscheinlich auch, denke ich, also das ist ja gerade in Berlin, glaube ich, so ein Ding. Hier tatsächlich aber auch, also hier bei mir in Köln habe ich es auch schon sehr oft gehört, dass es in vielen Clubs auch so gehandhabt wird. Ähm, oder auf vereinzelten Partys bei Bootshaus zum Beispiel auch. Dass halt dir das Handy, also das fetisch es auf die Daniel geht. Genau, richtig. Bei meinen, da, deshalb kann ich das aus erster Hand sagen. Ähm, dass dir das halt einfach abgeklebt wird, ne? Die Kamera. Also dass du halt nicht ah, okay. filmen darfst, damit es halt. Also ich glaube weniger aus dem, aus dem Sinn, dass es halt so ähm, äh, dass es halt nervt, dass gefilmt wird. Ich glaube, das ja. ist noch mal eine andere Sache. Aber es gehört, glaube ich, dazu. Weil es besonders so, was so Raves irgendwie angeht. Weil halt einfach, dass es nicht so nach außen gelangen soll, wie die Leute da abgehen, dass du halt dich halt nicht irgendwie scheiße fühlst, wenn alle das filmen. Ähm, und wenn alle die ganze Zeit ihr Handy dabei haben, dass alle wissen, okay, was da passiert, bleibt irgendwie da. Wenn du da richtig viel abgehen willst und so, dann, dann ist es halt so. Und das soll nicht irgendwie von irgendwem gefilmt werden, der dann sagt, ey, guck mal, wie da abgeht, Junge. Ähm, aber ich glaube, das ist halt nochmal eine andere Ebene. Aber sowas gibt es ja zumindest, ne?
1: Mhm. Ja, ja, ich hatte das selbst noch nicht, muss ich sagen. Ich auch nicht. Ähm, aber ich habe davor gehört, das stimmt. Oder halt auch komplett Handyverbot, verbot das es auch wohl, mhm. aber auf so, also wirklich so Festivals, so, nee. das ist halt unüblich. Ja. Und, ja, also ich hätte jetzt auch ungeheuernd, dass die mein Handy hätten, muss ich sagen, Ja. weil ich denen dann auch irgendwie nicht so viel Organisationstalent zutraue, dass ich das definitiv wieder Ja, und so. abgeben ist halt noch ähm, was anderes,
0: wenn irgendwas ist oder so notfallmäßig, ist halt, ja, 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 ich genau. abgeben, ja auch gerne abgeben, ehrlich. Ja.
1: Ja, und bei mir ist das Vertrauen in Institutionen auch gesunken, in denen ich persönliche Gegenstände abgebe seit meinem USA-Trip. Also, ja gut, das ist noch was anderes,
0: ja. Ja gut, und, und wenn, die, wenn, die da, wenn, die damit, wenn die damit zum Teil genauso umgehen wie mit Jacken, die einfach an andere Leute random ja, vergeben, vergeben werden, ist es natürlich auch, ja, wenn dann stimmt. plötzlich hier von Antonia, von die 34 ist, das Handy hast, mhm. und dann so da bei ihr den, den ja, ja, Instagram-Feed pflegen darfst mit äh, 4000 Followern, ist vielleicht cool, aber andererseits irgendwie auch nicht so cool, <lacht> wenn du dein eigenes Handy nicht mehr hast.
1: Ja, ja. und du danach fragst, der meinte, was denn? Die hat auch eine schwarze Hülle. Ja. Ach so. <lacht>
0: Ach so, Antonia und Anton. Ist doch was dasselbe, hä? Kann auch passieren. Ja,
1: ähm, Ja, nee, aber ein dieses Konzept. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es dann konkreter umsetzt, aber ich fände es einfach mal nice, ja. so ein Festival ohne Handys. Also ich, ich kann mich da auch nicht komplett von Freimachen. Ich mache ja auch Erinnerungsfotos und ich Videos. Auch.
0: ja, absolut.
1: Aber es gibt halt Leute, die das die ganze Zeit machen. Das nervt halt irgendwie extrem. Und es gibt auch einfach Momente, so da macht es dann irgendwie alle, oder irgendwie der Großteil. Und das zerstört diesen Moment. Wenn ich mich an will, an die das große Feuerwerk am Ende erinnere, das konnte man einfach gar nicht fühlen, weil du guckst nach vorne und hast durch das Handy, vom Handy des Handys des Vordermanns, hast du das Feuerwerk gesehen, ja. so ungefähr. Mm. Das ist halt aber irgendwie ein bisschen ätzend, finde ich.
0: Ja, nee, fühle ich. Also, äh, finde ich cool. Auf jeden hast, Fall. Aber hast
1: du denn schon klassische Rave-Influencer gesehen auf deinem Festival, wo du warst?
0: eigentlich nicht also ich, ich kenne halt immer nur diese Videos oder so oder ja, ähm, ja, genau. so die, aber ehrlich gesagt also ich würde der Aussage auf jeden Fall zustimmen dass sie König sind aber ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit gehabt ehrlich gesagt also eigentlich nicht nee aber ganz mhm. kurz nur noch nebenbei kennst du dieses ähm, kennst du dieses Video wo ähm, vorne die wo die ganze Menge jemanden beim äh, beim Links beim äh, beim Tinder zuschaut also der hat der nee, der, der nee, hat sein der hat nicht. sein Handy filmt irgendwie gleichzeitig und gleichzeitig tindert der sich irgendwie durch die Welt. Und hinter der ist halt eine riesen Menschenmenge, die die ganze Zeit so sagt, yes, no. Weißt du? In dem Sinne. Die halt so ah, ihm okay. Tipps gibt, ja, wie er tindern ich. soll. So. Und halt vorne das Handy, mhm. aber gleichzeitig irgendwie gefilmt hat oder so. Kennst du das Video? Das habe ich irgendwie extrem gefallen. Nein, ich nicht. <lacht> irgendwie so tausend Leute, die dir so Advice aber geben, wie du, wie du rumtindern sollst. <lacht> Und ja, das war ich.
1: <lacht> ja, genau. Ich frage mich, wie eindeutig das dann ist. Ja, ja, da hört ja. Wenn man dann so, yeah, no, yeah, no, oder sehe ja. ich jemand ganz klares, yes! <lacht> ja, das, ja, ja. Da das stimmt.
0: Vor allem, wie weit man das sehen. Also, ich meine, es fällt halt auf, so schon, ne? Aber wie weit das halt auch reicht, ne? Also, wie weit, mhm. ne? Also, ja. Nee, aber das fand ich noch. Ja. Also, das äh, hat mich gerade irgendwie dran erinnert. Ähm. Ja, das stimmt.
1: Mhm. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ansonsten, wir haben insgesamt auch fünf Das waren jetzt die ersten zwei ähm, Ich würde jetzt nochmal die, die interessanteste sonst hervorheben ja, ja. Das ist nämlich für mich Die auch am meisten Diskussionsstoff bietet mhm. Ist, ähm, Sets müssen nicht neu oder bahnbrechend sein Um gut zu sein ja. Wenn ich einen Künstler sehe Und der ist absolut, oder er mich absolut umhaut Dann finde ich das gleiche Set Zwei, drei Monate später immer noch gut Und habe Spaß dabei, mir das anzuhören mhm. Wie stehst du dazu?
0: Es kommt sehr darauf an, finde ich, ehrlich gesagt. Also ähm, Toll, mich, sowas
1: wollen wir nicht hören. Wir wollen hier Pro oder contra.
0: Ja, ich weiß, das hört die Reddit-Community nicht gerne. Differenzierte Meinung. Aber, <lacht> <lacht> ja, nee, also es kommt bei mir persönlich einfach wirklich drauf an, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, Ich, ich würde unterscheiden zwischen einem DJ-Set und einem Konzert. Weil bei Konzerten ist es ja in den meisten Fällen so, außer, das muss man natürlich außer, außer Acht lassen, so irgendwelche Zwischentexte, die reden ja zum Teil die Künstler bei Konzerten, reden ja dazwischen mit, mit der, äh, mit den mit dem Publikum und so weiter, das ist natürlich nochmal was anderes aber mit dem Programm, was auf einem Konzert gespielt wird, was ja sehr, sehr oft gleich ist ähm, ist ja anders als zum Beispiel ein DJ-Set, wo halt ja. was halt Bestandteil von einem Festival ist oder sowas, ne ähm, und wenn das wenn das Set quasi das, das Potenzial hat ähm, als, als Experience gesehen zu werden, so im Sinne von das hat so eine Eigenständigkeit, was was man auch als Konzert quasi sehen könnte. Ähm, Beispiel: mhm. ähm, Cashmere macht sowas ja in der Art. Also, der hat ja immer so eine Story irgendwie dabei, zum Teil, ne, in letzter Zeit. Ich weiß nicht, seit wann er das macht, aber habe ich irgendwie jetzt mal gesehen, ne, dass er ja. mhm. immer so eine Story dabei hat. Ist zum Beispiel approved, finde ich okay, wenn er immer dasselbe macht, weil es konzertmäßig ähm, Oder, weiß ich nicht, was gibt es noch für Beispiele? Ähm, nicht approved äh, Timmy Trumpet, ähm, Steve Oki, äh, Hardwell beispielsweise, weil die haben halt einfach nur ein Set dabei. Die haben keinen Live-Faktor, der irgendwie krass ist oder mhm. sowas. Ähm, bei denen verstehe ich das, wenn Leute sagen, ich habe Spaß daran, wenn ich mir das drei Monate nochmal dasselbe angucke. Ich persönlich aber nicht. Also da sehe ich mich. Also bei mir muss dann wirklich so dieser dieser Live-Faktor sein, dass du weißt äh, das ist irgendwas Eigenständiges, wo nicht nur einfach dasselbe passiert, sondern da wird, da wird sich gerade in dem Sinne Mühe gegeben, in Anführungszeichen, und es wird mhm. es wird wieder eine Leistung erbracht, weil es ist für mich keine neue Leistung, wenn dasselbe Set ähm, jeden Abend abgefeuert wird, ist zwar dann vielleicht wieder geil, aber halt irgendwie, du schätzt es nicht so wert, finde ich, die Leistung des Künstlers so. Also, es ist ein bisschen lange Antwort, aber ich glaube, der Punkt ist, glaube ich, klar geworden, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also ich verstehe, aber es ist bei dir auch was so? Du, was ja, ja, also so wie du es auslegst, würde ich es auf jeden Fall würde ich dem zustimmen. Mhm. Ähm, wenn es auch einfach, also wenn es wirklich dieselbe Tracklist ist, ja. so, von dem Set, mhm. dann wird es dann halt auch irgendwann ermüdend. Ja. Ähm, dann kannst, dann weißt du vielleicht immer noch, dass du es mal geil fandst, mhm. aber halt mittlerweile nicht mehr so cool findest. Du kannst auch wertschätzen, wie geil du es damals fandest. Das gibt es ja auch. Ja. Ähm, und das sehe ich auch kritisch, wenn die immer wirklich das genau gleiche Setup spielen. Das gibt, da gibt es ja auch welche in der City, ja, würde ich absolut. mal behaupten. So. absolut, ja. Mir zeigt aber zum Beispiel mein Umgang mit Afrojack, der ja wirklich in seinen Grundlagen immer dasselbe Set gespielt hat die letzten zwei Jahre mhm. und immer dann halt dazwischen so ein bisschen was gemacht hat, dass, dass, dass die Aussage stimmt, weil das war ja nie barbenbrechend eigentlich. Es war ja. immer, du wusstest, was, was kommt, mhm. ich fand es immer wieder aufs Neue geil. Die waren teilweise ganz halt wirklich dieselben Mashups und so, mhm. aber es ist halt nicht komplett das Gleiche. Wenn es komplett das Gleiche wäre, also auch dieselbe Reihenfolge und so, ja, dann ja, finde ich es auch low aber wenn er das auch noch ein bisschen was ausprobiert und weiß ich nicht, je nach Location, je nach vielleicht auch Tageszeit oder so, die Tracks anders anordnet, mhm. dann ist es für mich dann auch eine gewisse Art von Kunst. Dann muss es nicht komplett, dann muss er sich nicht komplett neu erfinden mit dem ja. Set. Mhm. Weil deshalb würde ich der Frage Tendenz ja noch eher zustimmen, weil wenn die immer versuchen sich komplett neu zu erfinden, dann schlägt das glaube ich eher nach hinten aus, sagt man das so. Also ja. dann könnte das glaube ich für bei mir eher einen negativen Effekt mhm. haben. Mhm. Weil, Beispiel für mich, Hardwell Hardwell hatte irgendwie gesagt, ja, ich kann nicht dasselbe machen wie früher, da haben die Leute keinen Spaß mehr dran, ich muss das bahnbrechendes machen. Das ist geiler. Bei ihm ist das zum Beispiel, also da kommt es natürlich darauf an, was der jetzt macht, ne? Aber ja. im Hardwells-Fall hätte ich es halt besser gefunden, wenn er in die Richtung von damals gegangen wäre. Ja, aber das ist ja auch ich noch was dieselben. anderes,
0: oder? Das ist ja eher so jetzt so Comeback-mäßig. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, gemeint ist es ja eher so im Sinne von, okay, ein Künstler, der gerade diesen einen Ruf hat, macht immer dasselbe, glaube ich. Cadwell war es ja klar, dieser Bruch, so, der war halt kurz weg. Ja, ich glaub, das, das kommt ist, noch hinzu. Ja.
1: Aber ich hätte es trotzdem besser gefunden, wenn ja, er ja. quasi mhm. das gemacht hätte, wo er weiß, dass die Leute daran Spaß haben. Ja. Dasselbe ist, keine Ahnung, wenn jetzt, jetzt, jetzt... Oliver Heldens auch zum Beispiel. Oliver Heldens hat irgendwann angefangen, die Halo tracks zu spielen. Da, einfach, um einen neue, neuen Aspekt in seine Sets reinzubekommen. So, das würde ich jetzt mal als bahnbrechend dann auslegen, dass mhm. das zumindest mhm. in die Richtung geht. Ich hätte es cooler gefunden, wenn er einfach beim alten geblieben wäre, weil der weiß, dass die Leute es feiern. So, ist ja nicht so, als wenn der an Relevanz verloren hätte, wie ein, was weiß ich, Firebeats oder so, dass die ihre, ihre Sets umstellen, ist halt logisch so, weil die halt, niemand interessiert sich mehr für die. Aber ähm, so ein Oliver Heldens, der sollte dann meiner Meinung nach schon in derselben Richtung bleiben. Es ist halt nah dran, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, ähm, auch bei Tracks, ob sich ein Künstler weiterentwickeln soll oder ob es reicht, wenn er die ganze Zeit dasselbe macht. Diese Diskussion hatten wir ja auch schon mal. Ja, ja, ja. Ist bei Sets für mich ein bisschen ähnlich. Also muss er sich jetzt, darf Martin Garrix weiter Progressive House machen oder soll er sich weiterentwickeln mm. und die Progressive House Sets aus seinen Sets rausschmeißen, weil die halt nicht mehr relevant sind. Mm. Das ich ja finde, find man,
0: find man kann es auch wirklich so pauschal einfach auch nicht sagen. Deshalb würde ich, nee, würd ich, würd ich grundsätzlich auch einfach der, der, der Aussage zustimmen, weil es ist halt einfach subjektiv. Ich finde, es kommt einfach darauf an, wenn man das feiert und man auch dasselbe Set drei Monate später feiert, ist es auch gar kein mhm. Problem. Dann ist es auch in Ordnung. Es ist halt, eine, es ist halt ein Angebot, was man wahrnimmt. Es gibt es in anderen Bereichen genauso, dass immer dasselbe gemacht wird. Ähm, und die Leute feiern es genauso. Warum soll das bei Musik nicht genauso gehen? Also, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Nur für mich persönlich, irgendwie dann feiere ich es einfach manchmal nicht mehr. So, Aber generell, ja, ja, genau. es kommt generell halt auch ist es in Ordnung, finde ich.
1: Es kommt natürlich absolut darauf an, das stimmt schon. Also, mhm. ich, ich erwarte ja zum Beispiel, das als letztes Beispiel noch an dieser Stelle, ja. ich erwarte ja, habe ich ja schon mal gesagt, von Don Diablo dass er sich in gewisser Weise entwickelt. Ja. Er soll, also ich fände es doof, wenn er jetzt diese, diesen Sound macht von 2015. Ja. Mhm. Aber er soll sich halt auch nicht komplett neu erfinden. Ich will halt schon ihn wiedererkennen noch. Mhm. Und entweder es gelingt dem oder es gelingt dem halt nicht so gut. Aber es ist sowohl in beiden extremer, ist es, ist es kacke, finde ich. Wenn er wirklich nur dieselbe, dasselbe die ganze Zeit macht, da gibt es auch Beispiele. Oder wenn er komplett was anderes macht, als ich von ihm gewohnt bin. Hm. Es muss halt so ein bisschen das Zwischen, Zwischending sein. Das macht Don weitestgehend ganz gut. Ich weiß nicht, bei dir zum Beispiel, wenn ich jetzt an Elendium denke, der hat auch eine Entwicklung durchgenommen. Hm. Der ist aber immer noch derselbe vom Sound. Da würdest du ja auch sagen, die Entwicklung gefällt dir. Das stimmt. Aber ja. die Tracks von vor vier Jahren klingen anders. Ja. Ich tease übrigens wieder an, auf früher war alles besser. Ich wollte es nur einmal gesagt haben. Oh, ähm,
0: da kommt
1: Ach, stimmt, gleich Stimmt, da zu. kommt
0: ja gleich noch was. Stimmt. Ja.
1: Ja, ähm, da wollte ich auch noch auf antizen. Aber es, diese Entwicklung, die, sie sollte es schon geben, aber man darf es halt auch dann nicht über, übertreiben. Und das bei Sets halt genauso finde ich eigentlich.
0: Mm -mm. Ist aber generell irgendwie ein Thema. Wo, also da kann man mega viel drüber diskutieren. Ich bin Extrem, da irgendwie, ja. ich bin da irgendwie auch nicht, muss ich auch sage ich auch immer ganz offen irgendwie nicht ganz handfest in meiner Meinung irgendwie ähm, und ändere mich dabei bestimmte Art. Wenn ich an bestimmte Artists denke, mm -hmm. würde ich da die Meinung und die Richtung irgendwie auch wieder ändern zum Teil. Also ist echt interessante Sache finde ich
1: aber ich also ich würde grundsätzlich zustimmen weil ich bin eher ja. der Typ ähm, der kann gerne dasselbe machen wenn es immer noch gut ist dann ist es gut ja. wenn keine Ahnung wenn Öhnboss jetzt einen zweiten äh, wie heißt das Ding nochmal? Move Your Body Move Your Body rausbringt und die gut ist dann finde ich völlig okay mhm. Da sage ich nicht ja toll ist ja genau dasselbe wie das letzte Mal ja. aber wenn es halt nicht gut ist dann halt nicht so ne aber grundsätzlich kann das auch funktionieren wenn man das dann halt einfach durchzieht es muss halt aber noch einen gewissen ja. Mehrwert haben, sag ich mal so.
0: Absolut, ja. Ja.
1: Okay, ähm, das war's mit dieser, die auch wahrscheinlich am schwierigsten zu debattierende Hot Take, ne? Die anderen mhm. beiden, würde ich sagen, die lassen wir auch erstmal, es ähm, war, glaube ich, das eine, ging um Under Underground-Rave-Szene, ähm, die dem, dem Ruf des EDM so ein bisschen schadet. Da haben wir noch einfach zu wenig Ahnung, um mhm. das beurteilen zu können, würde ich sagen. Und das andere geht um Festivals, dass die halt früher besser waren. Und dem, dem Typen, der es geschrieben hat, dass es dem irgendwie Nee, dass es ihnen nervt, dass die immer sagen, ja, früher waren Festivals, doch besser, da haben die Leute getanzt. Auch das können wir halt schwierig beurteilen, weil wir halt früher noch nicht auf Festivals waren so, mm, ne? Mm. Deshalb ähm, würde ich sagen, lassen wir die erstmal einfach so im Raum stehen. Die beiden Thesen, das waren die letzten beiden, aber da können wir, glaube ich, wenig zu sagen oder siehst du es anders.
0: Ja, nee, passt. Da bin ich auch sonst durch mit.
1: Ja, okay. Das äh, sind quasi unsere Themen von die Woche gewesen. Jetzt kommen wir zur Musik, ne?
0: Ja, das, die gehört ja noch zu der Woche, ne? Muss man einfach mal so sagen. Es geht ja um das Wichtigste in der Woche, ne? Jetzt war das... Ja. Also, jetzt war das thematisch. Ähm, <lacht> war es das? Das war wirklich nicht viel. <lacht> weil das, was wir gerade gemacht mhm. haben, ist jetzt auch nicht Wochenbesuch gewesen. Ich meine, das hätten wir auch in jeder anderen ja, Woche machen das können. Stimmt. Aber egal. <lacht> wir gucken jetzt mhm. wieder, ähm, was in der Woche sonst noch so los war. Was dürft ihr nicht verpassen? Ähm, ja. Ähm, was durftet ihr nicht verpassen musikalisch? Da gab es ein paar Sachen tatsächlich diese Woche, ähm, die wir auf jeden Fall ähm, highlighten müssen. Ähm... Nummer 1, mhm. äh, neu Elenium. Ähm, zusammen mit der Sängerin Skylar Gray. auch keine Unbekannte. Äh, die war bei hier David Getter Shut Me Down, glaube ich, ne? Dabei. Ja,
1: mhm. äh, mit alle Farben auch schon öfter ja. zusammengearbeitet.
0: Ja, genau. Also die hatte, hatte, ist auf jeden Fall keine Unbekannte. Ähm, hat sie jetzt mit Elenium zusammengetan, mit mir für From the Ashes. Und ähm, die Nummer kenne ich schon ziemlich lange. Ich weiß gar nicht seit wann aber der spielt ich schon öfter, also hatte ich schon relativ mhm. lange gespielt in seinen Sets. Und hab, dir sagt das sogar was. Ja, dir sagt das glaube ich sogar auch was. Ich glaube, die hatten wir sogar mal im Podcast irgendwie erwähnt, dass es eine neue ist oder so. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich damals das auch langsam. schon gesagt, ich fand die extrem geil und äh, habe mich sehr darauf gefreut, wenn die rauskommt und es wird einer meiner Top Tracks des Jahres werden, wenn die rauskommt. Ähm, ja, und es ist sie draußen und ich lasse die einfach mal den Vortritt, weil ich habe da sowieso schon mal was zu gesagt und es ist für mich dementsprechend auch nicht mehr so spektakulär, dass sie jetzt draußen ist, weil ich die auch vorher schon irgendwie voll oft gehört habe. Deshalb ähm, lasse ich dir einfach mal äh, den Vorfall.
1: Aber hast du diesen Effekt, dass du dann doch, dass die Vorfreude zu groß war? Ja. Weil in, in dem Fall ich das...
0: ja. In dem Fall ja. Also okay. weil ich, ich habe die so gehört und halt also ich kannte sie halt irgendwie schon. Und deshalb ja, mhm. keine Ahnung, weil man sie halt irgendwie schon so gut kannte, ähm, fand ich es nicht mehr so krass im Endeffekt irgendwie, weil die auch genauso klang, wie ich es mir vorgestellt habe. Deshalb ja, aber sag du erstmal. mal.
1: Ja. Das ist das one two Three phänomen von Afrojack bei ja. mir. Ja, genau, richtig. Hatte ja, ich auch jahrelang darauf so. gewartet und jetzt höre ich die ewig kaum, weil mm -hmm. ich die schon so gut kenne. Ja, genau. Ja. Naja. Ähm, aber nee, die Elenium ist äh, der Fall für meine. Äh, früher war alles besser, Rubrik, ja. ich habe. Ich hab's mir gedacht. Weil ich hab, ich hab die das wieder gehört, ne? Und ich sag's, ich habe das wahrscheinlich schon mal ähnlich in, in die Richtung gesagt, aber ich bring's jetzt einmal auf den Punkt. Der Gesang ist wieder sehr, sehr geil. Und auch genauso geil wie früher. Muss ich auch ganz ehrlich so sagen. Also. Ähm, was Songwriting und so angeht, da hat er schon Gespür für, welche Sänger es drauf haben oder welche Songwriter. Mhm. Ähm, ich finde den Gesang auch wieder richtig gut. Also ich sag mal, ich bin da im Schulnotenbereich schon bei so einer 1- oder so. Mhm. Schon auf sehr hohem Niveau. Aber der Drop ist einfach so austauschbar. Ich, ich kann mir diese Nummer nicht anhören, weil der Drop irgendwie so vor sich hinläuft und da irgendwie nichts passiert, keine Ahnung. Also wenn ich... Wenn ich eine Elenium vor, vor vier Monaten gehört habe, das könnte derselbe Drop sein. Mhm. Also ich sehe da mittlerweile gar keine Unterschiede mehr einfach. Und ich äh, bin da ja jetzt auch kein Feinhörer, aber ich, ich, ich beschäftige mich ja zumindest so viel damit, dass ich Unterschiede feststellen müsste zwischen den einzelnen Singles. Das ist bei mir aber mittlerweile nicht mehr so. Und da habe ich mich nämlich gefragt, als ich die gehört habe, war das, hat er früher eigentlich genau dasselbe gemacht? Oder also kommt mir das nur so vor, äh, dass ich äh, das vielleicht einfach, dass ich das abgenutzt habe bei mir oder war es früher besser? Mhm. Und ich habe mir die nochmal angehört und ich muss da leider sagen, früher waren die Drops besser. Früher waren die Drops äh, kreativer einfach, die waren nicht so irgendwie so zwanghaft auf episch getrimmt, sondern halt einfach eine coole Melodie, ein cooles Sounddesign und da ist noch im Drop richtig was passiert, wenn ich mir die Songs von früher anhöre. Mittlerweile ist irgendwie jeder Drop der gleiche, also finde ich wirklich extrem ähm, ich müsste, ich mü ich würde mich wirklich schwer tun, den Drops, den einzelnen Songs zuzuordnen. Vocals, kein Problem. Mhm. Aber Drops, die sind für mich wirklich dieselben. Also es gibt auch wenig Artists, wo ich das so krass habe wie bei Elendium in den letzten zwei Jahren, sag ich mal, mhm. zwei, drei Jahren. Ja, 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 ich. Deshalb bei das, wenn wir die Rubrik. deshalb ist da wieder die Differenz groß zwischen sehr, sehr geilem Gesang und maximal austauschbarem Drop. Muss ja. ich dann leider, das ist mein Fazit.
0: Also wie bei der letzten auch, ne? Bei der letzten war es ja genauso bei dir, ne?
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja. Aber da habe ich jetzt bin ich nochmal den, den Hintergründen auf die Spur gegangen. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, ich, ich
0: glaube tatsächlich, dass es bei Illenium einfach so eine Entwicklung ist. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass es gar nicht so, ich glaube, der Fokus ist bei ihm irgendwie nicht mehr so stark auf den Drops, habe ich das Gefühl. Mhm. Irgendwie. Das stimmt. Ich glaube, ich glaub, der Fokus ist einfach deutlich mehr mittlerweile auf Gesang. Also es kommt natürlich immer drauf an. Da hast du auch so eine Shivering, die letztens rauskam, die halt so einen kranken Dubstep-Drop, dass ich mitten mittendrin hast. Da würdest du zum Beispiel jetzt nicht mhm. sagen, die hört sich genauso an, so, weil das ist halt nee, nee, das,
1: Also Er hat ja auch Ausnahmen, aber genau, genau. Aber ja. die, die auf Erfolg hinaus wollen, ja. sind meistens ähnlich.
0: Ja, ja, genau. Also die sind halt irgendwie, ich, ich glaube, da ist der Fokus irgendwie nicht mehr so krass auf, äh, auf einen krassen Drop, wie das noch bei den Alben von 2016, wo glaube ich Ashes oder was auch, ich weiß nicht mehr, wie das eine hieß, was das erste war, aber ähm, in, die, in die Richtung geht es halt irgendwie nicht mehr. Es geht halt irgendwie deutlich mehr in diese... Ähm, also, deutlich, deutlich stärker gesanggetriebenere getriebe, Sachen irgendwie. Mhm. Ähm, aber prinzipiell muss ich sagen, sehe ich es dann in dem Sinne doch noch anders, dass ich die Drops immer noch feiere. Also, ich verstehe den Punkt von dir. Ich höre da auch definitiv äh, raus, dass die deutlich weniger EDM-Einfluss haben, einfach. Zum Beispiel bei dem mhm. es, Beispielsweise bei dem Drop finde ich, ist halt sehr stark die Gitarre einfach im Vordergrund. Das war bei der letzten zum Beispiel aber nicht so. Dementsprechend würde ich dir da widersprechen, dass irgendwie die schon auch unterschiedlich sind. Bei der letzten war mehr so dieses. Streicher, emotionale Zeugs da im Hintergrund. Und bei dem ist es halt mehr so e gitarrenmäßig so ein bisschen Rock-mäßig, so. Ähm, aber es geht halt irgendwie tendenziell weg vom EDM bei diesen äh, gesanggetriebenen Dingern. Das stimmt, also da würde ich recht geben. Aber ich finde die trotzdem nach wie vor richtig geil und würde in dem Sinne schon ähm, widersprechen, dass ich, dass ich sie halt nicht irgendwie hören kann, weil ich es trotzdem nice finde. Auch den Drop finde ich extrem geil. Einfach, weil es halt mein Style ist. Ich mag den Style einfach. Der, der Drop ist so. Mhm. Ähm, auch wenn es natürlich gerade ist aus deiner Perspektive ähm, nicht so geil wie früher ist, was ich auch verstehen kann. Ich finde es trotzdem aber nach wie vor extrem geil. Und auch diese, diese Gitarren-Zeugs im Hintergrund fühle ich einfach extrem. Deshalb ähm, für mich persönlich finde ich es nach wie vor extrem geil. Und äh, werde die mega oft hören, gerade auch, auch wegen des Gesangs. Da ist mir der Drop, wie gesagt, auch zum Teil dann einfach nicht mehr so wichtig, weil halt vorher schon so krass war. Und wenn er Drop dann einen geilen Sound hat, ähm, ob der dann noch krass kreativ ist, äh, geht mir dann meistens, ist mir dann meistens egal. Wenn er einen geilen Sound hat und den klassischen Elenium-Sound, den er hat, finde ich, den Drop, dann reicht mir das. Und in dem Fall ist es so, deshalb finde ich sie nach wie vor geil. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, was du meinst. Früher waren die halt deutlich irgendwie deutlich deutlich krasser auf so diese EDM-Sounds beschränkt. Jetzt ist es mehr irgendwie andere Sounds noch dabei und so. Aber es stört mich nicht so wie dich.
1: ja. Ja, ich weiß, ich frage mich halt, also, das kann ich schwierig beurteilen, aber ich frage mich, ob, wenn die, wenn so eine Feel Good äh, oder ja. Sound of Walking Away oder so, wenn die heute kommen würde, wie ich dazu stehen würde. Ja. Das kann ich halt nicht einschätzen, aber wenn mhm. ich mir die von früher anhöre, irgendwie in den Drops passiert halt einfach mehr. So, das ist mehr in diese, in diese klassische Future -Base Richtung, da wo Future Bass herkommt, wo es also nicht so kommerziell, mhm. nicht so. Ja, die Melodie waren halt einfach nicht so einfach, da, da ja. wurden ganz viele, da wurde ganz oft quasi, wenn du denkst, du kennst die Melodie schon, dann wurde es nochmal abgebrochen und nochmal zurückgegangen so in den Drops, also die Melodien waren halt irgendwie ein bisschen komplexer, das hm. Gefühl. Und hier, die sind alle episch so, alle, das würde ich sagen, ist so ein bisschen der, der Konsens von den ganzen Nummern da von Iledium, äh, Ja, da halt war. dann irgendwie so redundant. Ja, ja genau, ja. Mhm ja, äh, deshalb äh, bin ich so bei ja, ist wieder ganz okay, ne? so wie häufig
0: mm, ja ja, ähm, aber gut das hat sich hat sich in dem Sinne, glaube ich, wird sich auch nicht mehr so krass ändern, ich glaube, der hatte ja jetzt hatte ich dir geschickt auf Insta irgendwie letztens, hatte jetzt nochmal einen Remix, den er irgendwie gespielt hat, live ähm, der irgendwie in eine progressive richtung ging also ich bin mal gespannt, wo es dann mit dem, ja letztens auch angekündigten neuen Album hingeht, ob dann da mehr wirklich radiotauglichere Sachen kommen also weniger, genau das, was du gerade meintest einfach mit dem Mehr gesang -Fokus, Oder ob dann mehr kommt, mhm. was irgendwie, ich sag mal, mutiger ist, wie Richtung Shivering. Was dann irgendwie Dubstep-Richtung geht oder Progressive House, was ja auch schon mal kam letztens mit der einen, mit Banners zusammen. Ähm, ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Aber ich bin nach wie vor Fan der Entwicklung. Und ähm, ja, bin gespannt, was kommt. Aber wir, ja, das, das war ja nicht okay. das Einzige, was kam. Ich muss gerade ganz kurz mein Laptop unbedingt anschließen, es geht gleich die Aufnahme äh, kaputt. Aber ähm, das war nicht das Einzige, es ja. gab noch was, ne? Du kannst dich schon mal moderieren ich höre dich aber jetzt kurz nicht.
1: Okay, das ist gut. Ja, ähm, ja äh, wo es wahrscheinlich etwas weniger Gesprächspotenzial zu so gibt, was aber durchaus trotzdem eine Relevanz hat, ist das neue Album von Steve Aoki. Ähm, da habe ich nämlich ein paar Fragen zu, an ähm, Daniel, der jetzt gleich zurückkehrt. Ähm, ich selbst habe nicht das ganze Album gehört. Ich habe aber nur bei mir so ein bisschen die Tendenz festgestellt, dass ich äh, bei Steve Aoki mittlerweile relativ schnell die Songs skippe ähm, und nicht mehr so richtig weiß, wofür Steve Aoki steht. Jetzt hat das Album wieder 26 Tracks, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, und da haben wirklich nur eine, eine absolute Minderheit haben davon sehr viele Streams, ähm, also so ein paar Millionen. Ähm ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass Steve Aoki auch an Relevanz verloren hat. Ich weiß nicht, ob Daniel mich schon wieder hört. Das wäre meine Anschlussfrage direkt. Ähm, so. Scheinbar nicht. Okay. Ja, okay. ja, der ist wieder da. Ja, da ist er wieder. Ja, ich habe einen sehr, sehr guten Übergang hier, hierher gestellt. Mm -hmm, nice. ähm, meine Kernfrage zu Steve Jokis Album ist: Hat Steve Jokis an Relevanz verloren? Äh, Ganz einfach in den Raum geworfen.
0: Also mit fünfmal Nachdruck ja. Einfach würde ich das okay. ehrlich sagen.
1: Gut, dann haben wir denselben Eindruck, weil ähm, es ich habe nämlich gerade versucht, hier anzumoderieren. Das ist immer noch relevant, die Veröcke okay, ist eine Hausnummer, aber irgendwie spielen die Songs alle gar keine Rolle, mhm. finde ich. Also so ich habe mir das auch nicht ganz angehört, aber ich habe halt immer mitbekommen, wer der Singles veröffentlicht hat. Und irgendwie habe ich die alle mal relativ schnell geskippt, weil ich mir dachte, so ganz komisch, hat einen Schwachsinn irgendwie. Und irgendwie egal. Mittlerweile, ja. ja, völlig egal einfach, ja. Hast du irgendwas von dem Album gehört?
0: Äh, als du es reingeschrieben hattest, besonders dann, ja, nochmal, ich hatte es auch im Zug, mhm. eben, als ich, mich, als ich mal die Songs drauf reingehört hatte, hatte ich auch mal irgendwie eine Single irgendwie gehört. Ähm, und ich verstehe es nicht, es gibt wahrscheinlich irgendeinen Hintergrund irgendwie von dem Album oder so. Vielleicht weißt du da mehr drüber oder so. Nein, ich weiß es ne, tatsächlich auch nicht. Okay, ja, aber es das heißt irgendwie Hero, Hero Quest, ähm, ja. Doppelpunkt Genesis, Wahrscheinlich ist das hat vielleicht irgendeinen Hintergrund, den wir jetzt nicht wissen oder so. Es ist ja nicht mhm. aus dieser Neon-Future-Reihe, die ja Steve okay immer hatte. Ähm, ja, genau. Aber was den Sound angeht, es ist es halt einfach alles. Also irgendwie. Ja, genau. Es ist halt EDM drin mit Timmy Trumpet. Ähm, dann ist Latin drin. Dann ist so Rap-Rock drin. Sogar relativ viel Rap-Rock in die Richtung so Punk. Mhm. Und dann plötzlich auch eine 80er-Nummer oder 90er-Nummer mit äh, Pollyanna, <lacht> was auch die einzige war, die ich tatsächlich cool fand. Die fand ich echt nice aber äh, ja äh, es ist halt alles also ich, hier, okay. ich weiß nicht was das mhm. soll das ist so deine Zusammenfassung so und ich finde auch das meiste ja. ich finde auch das meiste allermeiste einfach überhaupt nicht gut
1: deshalb ich weiß nicht wie es dir geht ähm, wie du es fandst. oder hast du mehr gehört als ich äh, nee auch nur vereinzelt mhm. ähm, ich habe ich fand diese Single Movie Star halt eigentlich gut ja die hat mich auch mit genervt Mozart und Global Den aber das hat halt nichts mit Steve Aoki zu tun ne ja. also wenn du Steve Aoki da streichst, dann sagst du, ja, diese New Music Friday, keine Ahnung, auf Position 26, ja. dann ist gut. Zumindest nicht mit dem ähm, alten, wobei aber, der
0: jetzt in dem Style sehr viel drin hat im Algo, ne? Also, da passt Ja, äh, das wohl,
1: aber trotzdem steht er mich nicht für nee, mich nee, nicht für das den stimmt. Sound. Absolut. Also, ja, ich weiß es auch nicht, ich fand die ganz cool, aber die anderen, da habe ich so durchgeskippt und da habe ich mir eigentlich dieselben Fragen gestellt wie du, muss ich sagen. Ja. Ähm, Deshalb, also ich habe auch nicht erwartet, dass wir hier großartig darüber sprechen ja. müssen, aber ich fand es trotzdem erwähnenswert, auch vor dem Hintergrund, dass das irgendwie bei uns beiden dann eine ähnliche Entwicklung genommen hat mit ihm.
0: Mhm. Ja, also negativ, negativer negative Gesprächsstoff, wie, wie irrelevant sein Album ist <lacht> tatsächlich. Ja, ist auch, warte, genau, wir haben dann, jetzt Montag, ne? Und ähm, ja. die Songs von dem Album haben zum Teil halt so ja, 2000 Streams zum Teil oder mhm. 5000, 3000. Also die kommen auch zumindest kurzfristig nicht gut an, zum Teil.
1: Ja, das äh, erwarte ich auch eigentlich so. Also dann ja. kann er von mir aus lieber noch irgendwas machen wie diese Neon Future Alben. Da steckt er zumindest in gewisser Weise noch ein roter Faden drin oder ja. n, irgendwie einen künstlerischer Anspruch, mhm. dass er ein paar verschiedene Elektrosounds ausprobiert hat. Das stimmt. Ja, ja zum Teil der kacke, aber zum Teil halt auch ganz cool. Und das dann finde ich dann trotzdem immer noch besser.
0: Ja, das stimmt wohl. Äh, wie okay. sieht es denn aus? mit dem anderen absoluten Kandidaten, der nicht an Relevanz verloren hat, im Gegenteil, irgendwie ist er gefühlt immer mehr in alle Richtungen irgendwie vertreten, habe ich das Gefühl. Ähm, mhm. Es geht um Felix Yen. äh, der hat auch eine neue Single am Start, zusammen mit Ray Dalton, der ist auch kein Unbekannter, äh, Kennt Holders, Sänger davon, ne? Oder, irre ich mich? Ja, genau.
1: Ähm,
0: ja. Und hatte auch einige Hits, also ähm, ist auf jeden Fall kein Unbekannter. Und der hat sich mit Felix Yen zusammengetan für die Nummer äh, Call It Love und, ähm, ja, ich greife einfach mal vor, ich finde die echt gut, muss ich sagen, gerade für den Radiobereich, ähm, ist sie echt catchy, finde ich, ähm, hat auch einen ordentlichen Drop, so, wenn man es so nennen kann, ist halt radiotauglich, auch so wieder dieses Future, zum Teil Future House, radiotauglich-mäßig, ähm, mhm. aber ich finde die gut, ich finde die echt gut, äh, hatte ich auch in Felix, für, bei Felix sehr in der letzten Zeit sehr selten, dass ich die gut fand von ihm, aber das ist nochmal eine, wo ich sage, die kann ruhig groß werden, finde ich, die ist in Ordnung, ähm, Gerade so für den im Radioreich kann ich mir die gut vorstellen. Was sagst du?
1: Ja, ich schließe mich dazu 100% an. Ich finde es auch eine, eine sehr gelungene Dance-Pop-Nummer in dem Bereich. Einer der besten momentan, würde ich sagen. Mhm. Ähm, von diesen, die auch auf kommerziellen Erfolg ausgelegt sind. Aber schadet der Nummer jetzt nicht, ich finde die trotzdem gut. Ähm, ja, der Drop ist auch so, dass ich da noch, noch nicht sage, ähm, dass der zu kommerzialisiert ist. Ja. Nee, der, der, der geht so schon in Ordnung. Ähm, und ich würde mich auch anschließend sehen, auch als absoluten hört. Also, ich ja. traue dir da schon so Top 5 oder so tatsächlich zu. Also, da bin ich ganz ehrlich, den sehe ich absolut im Radio.
0: Ich auch. Ja, auch. Da sind wir auf der gleichen Ebene. Ja, das ist schön. Da haben wir keine Diskussionsbedarf. Sind wir einfach durch mit der Nummer. Felix Jern, gut, mhm. guter neuer Hit. Merkt es euch vor.
1: Ähm, ja, genau. Ja, und
0: abschließend haben wir noch das Letzte, was wichtig war in der Woche. Und zwar äh, gab es so ein kleines Revival. Ähm und zwar von dem Projekt By Now mir sagte das gar nichts ich weiß nicht ob es euch irgendwie was sagt ich vermute fast nicht weil irgendwie ich habe das noch nie gehört aber By Now war ein Projekt was äh, die zwei Swedish House Mafia Mitglieder Steve Angelo und Sebastian Ingrosso hatten ich glaube ja
1: nicht mit By ich wollte es nur gesagt haben Achso. Also, das klingt genau äh, gleich
0: stimmt ja richtig ja. ja nee und der letzte Song hm. kam glaube ich im Jahr 2008 tatsächlich also es ist sehr alt das Projekt es kamen, glaube ich, nur zwei Songs oder irgendwie sowas. Und mhm. äh, ja, da sind sie wieder. Warum auch immer. Also es ist so eine Art Revival. Und die Nummer ähm, Let You Do This ist zusammen mit Salvatore Ganacci rausgekommen. Salvatore Ganacci ist es wundert jetzt nicht so krass, äh, weil der war auch, hat, also, war, hat auch auf deren Swedish House Mafia-Tour als Support mitgespielt jetzt aktuell und hatte auch schon ein paar Remixe irgendwie mit Sebastian Grosso. Also die sind einfach befreundet, glaube ich. Also das sind ja, genau. Freund von der Swedish House Mafia so. Dementsprechend überrascht es nicht. Aber ähm, kommen wir zum Song, Let You Do This. Überrascht dich der Sound? Hättest du das erwartet so von Salvatore, Ganacci und äh, Dings, ne? Also den anderen beiden? Hat sich überrascht? Oder wie siehst du das? Wie findest du die? Was sagst du?
1: Ähm, ja, überrascht hat mich nicht, weil ich eben nicht einschätzen konnte, wo es hingeht. Ich mm. war mir nur sicher, dass es eine andere Richtung geht, als auf deren Hauptprojekten. Ja weil halt das so ein bisschen der Zweck ist von so einem lieben Projekt. Keine Ahnung, was die damals gemacht haben, das weiß ich auch gar nicht. Ähm, aber das ist so ein bisschen so eine Haus, Hausrichtung auf jeden Fall, ja. relativ klassisch Haus mit Disco-Einflüssen, so würde ich sagen. Ja, ähm, ja die ist äh, ich finde, die hatten einen guten Ansatz eigentlich, aber die wird dann hinten heraus dann auch im Refrain und so schon sehr redundant, muss ich leider sagen. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwas stört mich auch an der Grundvokal die dich durch den ganzen Song zieht oder durch, die, durch den gesamten Refrain. Mhm. Irgendwie, ich, ich nee, keine Ahnung, irgendwas mag ich daran nicht. Irgendwie ist das, das klingt nach einer schlechten Soundqualität, die Vocal. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber es klingt so, als wäre das also auch bewusst nicht gut abgemischt, diese Vocal davon, die sich die ganze Zeit wiederholt. Und dann wiederholt mhm. die sich ja noch die ganze Zeit zu dem doch, das kommt auch nochmal hin, äh, hinzu, was mir daran nicht gefällt. Ja, ich kann ich war ich da vermute, nicht so positiv. Was du
0: meinst. Ich vermute, was du meinst, ja.
1: Ja, das soll halt so, aber also ja. es, ist, es ist ja ein Stil oder ein, ein Element. Eine Please Tell Rosie von alle Farben hat das auch. Mhm. Dass quasi der damit gespielt hat, ob man den gerade gut hört oder nicht gut hört. Und ich hier hört man den halt irgendwie nicht so gut. Man denkt die ganze Zeit, irgendwas stimmt mit der Box nicht.
0: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Es ist halt so dieses, dieses tunnelmäßige, ja, also nee so Funk ja, Funkerheit-mäßig genau. mhm. irgendwie so fast. Also ich weiß, was du meinst, ja. glaube ich. Ja, ja aber. Ähm, das stört mich. Ich, ich finde die eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ähm, ich hatte die auch schon auf dem äh, Festival gehört, im Sommer auch beim salvatore ganachi set Wusste da aber noch nicht, dass die mit den beiden zusammen ist. Aber da hat die auf jeden Fall sehr gut reingepasst und ist auch gut abgegangen, auch was die Leute angeht. Die haben da gut drauf reagiert. Ich habe eben schon vor der Aufnahme gesagt, da habe ich noch genau den, das Bild im, im Kopf, wie Salvatore einen Handstand gemacht hat, genau bei der Nummer. <lacht> nee, ähm, hm. ja, äh, ich finde die eigentlich ganz cool vom Sound. Also ich weiß, was du meinst, redundant ist die auch, das stimmt. Ähm, aber gerade in so einem Set finde ich die eigentlich echt entspannt. Also ist irgendwie hat coole Vibes, macht irgendwie froh, also glücklich, froh. <lacht> froh hört sich irgendwie komisch an in dem Zusammenhang. Macht froh, <lacht> aber ja, sie macht froh. Also ich finde irgendwie, hat so einen coolen Vibe, einfach fröhliche Stimmung so. Ähm, Nichts bahnbrechendes, aber habe ich bei so einem Alias projekt jetzt auch nicht erwartet. Aber ja, ich finde die eigentlich ganz cool so. Aber auf jeden Fall interessant, dass auch diese irgendwie auch generell die Entwicklung gerade so von auch gerade Salvatore Ganacci, der macht in letzter Zeit irgendwie ganz viel mit denen zusammen und wie weniger so seine eigenen Sachen, habe ich irgendwie das Gefühl. Keine Ahnung, ich verstehe die Entwicklung irgendwie gerade nicht so ganz. Aber, ähm... Na, also, ich
1: verfolge die Entwicklung nicht mal so wirklich. Ja, also mehr... Ist mehr ist zum Beispiel so, einer, den habe ich nie im Release-Radar.
0: also ja, okay. Ja, halt so mehr so, so Serious-Sachen macht er gerade irgendwie, also so ernsthafte Songs irgendwie, weniger so seinen Trash halt, den, den er sonst mal abzieht. Ja
1: gut, das fällt mir auch auf, ja, das stimmt.
0: Keine Ahnung, mal gucken, ich bin mal gespannt, aber...
1: Ja, das auf jeden Fall noch dazu. Und
0: das war's diese Das Woche. war's mit der Woche. Ja, mhm. richtig.
1: Genau, jetzt ähm, ist die Frage, mhm. weil ich habe ja noch einen Anschlusstermin. machen wir jetzt noch eben, oh, jetzt fliegt hier gerade aber ein ganz ekliges Vieh in meinem Gesicht vorbei, vergiss <lacht> dich hier. Oh, Fresse. Nicht schlecht. Kennst du da mit diesen Büchern, die nachts in dein Zimmer kommen, wenn du das Licht an hast, viel ja, zu klar. lange Beine haben, so schmale? Das ist hier <lacht> gerade
0: vorbeigeflogen, ganz eklig. Das ist ein ikonischer Moment, der äh. schon in der, in der Historie. Das müsst ihr euch vormerken. Bitte. I. I. Äh. Henry kämpft dem, Henry kämpft mit irgendeiner komischen, mit einer Schnake.
1: <lacht> ja, sie ist weg. Okay, jetzt kann ich weitermachen. Oh, ähm, wir haben, weil ich einen Anschlusstermin habe, ganz haben wir Deutschland ganz atmet dann, auf. <lacht> <lacht> ja, Promi Flash titelt. Ja. Ähm, ne, machen wir die ADI-Events noch? ADI ist noch ein bisschen hin. Wir können ja, es noch stimmt. nächste Woche machen. Ja, wir können es eigentlich jetzt noch machen. Wir machen wir Ja,
0: oder? Weil wir müssen da nicht, nicht viel drüber reden im Endeffekt. Ja, okay.
1: Oder? Was meinst wir du? Wir haben nämlich. Ähm ja, können wir auch machen, ja. dann machen wir es jetzt Ich habe äh, deine, hab deinen
0: Anschlusstermin auch um, ich weiß, wann du den hast, deshalb passt das, schaffen wir.
1: Okay, ähm, wir haben nämlich eine Übersicht gemacht, haben wir letzte Woche schon angekündigt. Klein Service. Ähm, Über die ADE-Events, die dieses ja anstehen. ADE ist in äh, ja, fast genau einem Monat, glaube ich. Mhm. Ja. ja. Sogar genau in vier Wochen. Äh, genau, da beginnt die, die äh, Woche vom Amsterdam Dance Event und äh, ja, da hat man verliert man mal schnell den Überblick, aber wir schaffen Abhilfe. <lacht>
0: Ja? Richtig, <lacht> ja, sehr schön. Bist du kurz in deinen ähm, in einen Artikelsprech reingerutscht?
1: <lacht> ja, genau, ja. so ist es halt auch wirklich. Aber nee, ich finde es tatsächlich in diesem Fall auch angebracht, weil man verliert halt einfach wirklich den, die Übersicht beim ADI. Mm. Das, machen, das managen die ja irgendwie nicht gut. Irgendwie, also, diese Seite ich auch. ist schon hilfreich, aber irgendwie hat man trotzdem kein Überblick. Nee, weil, weil es einfach ne? so
0: viel ist. Also, irgendwie, ja. ich weiß nicht, das stimmt schon. Ja, nee, also, es ist echt verdammt viel, was sie anbieten. Aber wir, wir wie ja. gesagt, wir machen da, haben da kurz einen kurzen Überblick gemacht, so von den wichtigsten Sachen. Ich würde sagen, wir können ja einfach abwechselnd uns den Tag vornehmen und stellen euch einfach kurz die wichtigen Events vor, damit ihr vielleicht so teilweise denkt, ah cool, okay, das wäre doch mal was. Falls ihr sowieso da seid oder euch bei einem bestimmten Denk Event denkt, okay, geil, das könnte ich mal als Anlass nehmen, da hinzufahren. Wollen wir euch da kurz einfach mal ähm, die krassesten Sachen vorstellen. Soll ich einfach mal anfangen mit Mittwoch?
1: Ja, fang mit deinen Lieblingen da an. Mit meinen Lieblingen? Da sind nämlich Lieblinge von dir bei, wie ich weiß. Ja. Ja,
0: tatsächlich. Hä,
1: echt? Oh. Die zwei.
0: Oh, ja. Ach so, ich bin jetzt gespannt, ob du die gleichen zwei denkst wie ich. Aber egal, okay, ich versuch's einfach. Ähm, also, ein Liebling von mir, <lacht> Alan Walker, <lacht> <lacht> natürlich. Der war, der war <lacht> ja richtig? einer, ne? Ja, klar, okay, alles ja, klar. Ja, nee, ja. Alan Walker, ähm, ja, gibt's am Mittwoch zu sehen, 20 Uhr. In der, ähm, Aber es ist sogar ein
1: Tour-Ding Genau, irgendwie, ne? genau. Wie, wie so ein, wahrscheinlich so ein Special-Event noch. Mhm,
0: richtig, in der Afas Live. Das ist, äh, so eine fette Halle, auf jeden Fall. Also auch großes Venue, ähm, im Rahmen der Walker-Verse-Tour. Ähm, also wer Adam mhm. Walker unbedingt mal sehen will in der Amsterdam-Arena. Äh, Quatsch, nicht in der Amsterdam-Arena, in, äh, in Amsterdam, so, in Afas Live. Der kann das tun, am Mittwoch. Ähm, der, welcher ist das, äh? Warte, ich glaube, der 19. kann das sein? Mm. Ich glaube, der 19. Ja, äh, ja, ist es. Okay, ja, am 19. Ja, den gibt es da einmal zu sehen, um 20 Uhr. Auch um 20 Uhr. Schade, dass
1: du da keine Zeit hast. Ja, ne? Da wäre es natürlich Ups. da gewesen.
0: Ja, Mittwoch habe hab ich immer meinen, äh, meinen Takeshi's Castle äh, Termin. Der, Abend. Ja, so, genau. Mh. Da habe ich immer meinen, meinen Abend mit meinen, mit meinem U 50 jungs wo ich äh, Takeshi's mh. Castle, ja, also geht leider nicht. Aber nächstes, nächstes Mal <lacht> bestimmt. Genauso, ähm, 20 Uhr im Sego Dome, auch so ein fettes Ding, ähm, gibt's Eric Price zu sehen mit seiner Holo-Show, die, ähm, irgendwie mit so krassen LED-Wänden ist und ausgestattet mhm. ist und sowas. Die gibt's am Mittwoch und am Donnerstag zusätzlich, weil so viel, ähm, nachgefragt wurde. Um 20 Uhr im Sego Dome. Ähm, wer da noch Interesse dran hat. Ähm, dann noch ein paar kleinere Club-Nächte, also so Label Nights von King Topher, unter anderem, ähm, um 22 Uhr von Sesquo, spricht man den, glaube ich, aus. Und von Moxie unter anderem ja. auch. Auch Jay Hardway hat eine eigene Label-Night also so eine eigene ähm, Nacht bekommen im Chupitos-Club. Und noch ein großes Highlight halt auch um 23 Uhr am Mittwoch. Ähm, Oliver Heldens im Melkweg Melkweg glaube ich, spricht man es aus. Ähm, ja. Um 23 Uhr. Ist, glaube ich, schon ausverkauft, aber Oliver Heldens auch großes Highlight auf jeden Fall. Ähm, und wahrscheinlich der zweite Liebling, den du meintest von mir, ne?
1: Mhm.
0: Ja, genau. Richtig, ja. Und dann auch noch Highlight, äh, kann man auch noch highlighten, um 23 Uhr Spinnen Sessions ähm, in der Q-Factory mit der Label-Night Label von Spinnen. Unter anderem schon angekündigt, sind da Gabriel Ponte, Lumix und Tungewag. Ja, also Mittwoch schon mal echt gut ausgestattet, muss man sagen.
1: Ja, was mir noch auffällt, müssen wir nicht weiter besprechen, aber wie irrelevant sind eigentlich Spinning-Artists mittlerweile? Das ist wirklich, das, das habe ich auch gedacht, die, als ich das gesehen habe. Wenn die mit Gabriel Ponte, Lumix und Wag wirklich, werben, wirklich, ja. dann... Hat das Label einiges falsch gemacht? Ja, Habe
0: ich auch gedacht. Ich ich auch gedacht
1: ja. Ist mir nur aufgefallen. Reizt mich halt gar nicht nee. mehr. Und vor drei Jahren hätte ich gesagt: ein spinning event Absolut. Ja, ja, ist bestimmt cool. Same. Ja, das dazu. Äh, genau, donnerstags haben wir äh, Sunnery, James und Ryan Macchiano. Die bekommen äh, eine eigene Nacht im ER. Ist auch ein relativ großes Venue. Dann ähm, diese Awakenings. Was ist das überhaupt? Ist so eine Serie, ich. ne? Ja, mhm. ja genau. Ähm, da ist am Donnerstag äh, betreut Alan Bayer das Event. Von denen, ähm, dann haben wir im Chin Chin Club, da war ich ja schon, schon mal, der ist cool, klein, aber cool. Ja, da ist äh, Baker Mart, ähm, am Donnerstag um 22 Uhr, ich glaube, könnte ganz cool werden. Mhm. Ähm, dann Baron Family, ist auch beliebt, ich weiß nicht, die haben auch so eine große Fanbase. Ja. Ähm, Gerade die haben, Holland, ich. Äh, dieses, ja dieses glaube Die haben dieses Yellow Claw Projekt da, um 23 Uhr haben sie eine Party äh, für Hardstyle-Fans, auch in der Q-Factory. Äh, Brandon Hart legt da auf. Dann haben wir im Belkweg äh, A Night with Bitbird. Bit Bird. Hast du damit was anzufangen Näheres?
0: Ja, es ist das Label von San Holo.
1: Ah, okay. Mhm. Das wusste ich nicht mal. Okay, dann haben wir noch von Monster Cat eine Party. Ähm, und im, auch im Chopitos Club, da wo Jay Hardway am Mittwoch auflegt, legt am Donnerstag Mark Benjamin mit äh, Friends auf. Auch so ein kleiner Act, der auch, glaube ich, unter anderem bei Spinning ist. Ja. Ähm, ja, der hat da auch noch eine Party. Aber zum Wochenende kommen dann noch mal Paar größere, ja,
0: das stimmt, absolut. Und den Anfang macht am Freitag um 18 Uhr in unserer Liste zumindest. Ähm, Digital ist auch so eine Reihe, glaube ich, vom ADI irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ähm, die schicken im NDSM Warehouse Ben Böhmer an den Start, der deutsche Deep House Act, der glaube ich mittlerweile eine relativ große Fanbase auch hat ähm, und echt einen interessanten Sound hat. Also, dafür Fans: Freitag 18 Uhr, Ben Böhmer live in Amsterdam. Freitag ähm, sind natürlich, aber ist der klassische Tag so. Freitag natürlich Start des Wochenende. Kommen natürlich auch die ganz großen Shows an den Start. Unter anderem im Afas Live äh, hat Claptone seine eigene Show. Mit The Masquerade heißt das Ganze. Unter anderem noch James Hype hat er dabei. Und auch Ferrick Dawn wird halt so eine Tech House-Haus-Geschichte werden. Ähm, ja, das gibt's am Freitag, 22 Uhr. Genauso wie wieder mal Techno. Auch in der Awakenings-Reihe Charlotte DeWitt ist da am Start. Äh, mit ihrer Label Night. Ähm, genauso wie Mike Williams, äh, der eine eigene Show bekommt. Ähm im Rahmen von Storylines, ich weiß gar nicht, was genau ist, aber egal, Mike Williams.
1: Ich weiß es auch nicht, tatsächlich. Mm -hmm.
0: Ja, 22 Uhr, ist er aber auch am Start. Auch klassischer ADE-Act, Mike Williams. Ähm, ja. Auch Techno, es von Richie Hortin, ähm, auch Awakenings, Freitag, 22 Uhr. Ähm, ich glaube, also, natürlich auch hier gar kein, äh, ja, es ist gar kein Gewehr dafür, was ausverkauft ist und was nicht. Das äh, haben wir natürlich nicht jetzt in den Über Überblick gepackt, weil es sich auch immer ändern kann, natürlich. Aber auch da gibt es die Foundation Weiß, dass sie ausverkauft ist. Die Stamped Records Label Night um Freitag, 22 Uhr im R. Ähm, genauso wie Third Party Presents Release im Nova. Und auch Lucas und Steve haben noch eine eigene ähm, äh, Friends Edition bekommen, die auch, glaube ich, immer relativ beliebt ist in der Q-Factory. Dort auch große Acts angekündigt, unter anderem Topic noch mit dabei, Brooks und Firebeats. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großes Event. Und auch am Samstag gibt es noch einige Highlights.
1: Ja, genau, die sind auch für mich relevant, mhm. weil ich bin übrigens, und du ja glaube ich auch, ja. ähm, voraussichtlich da, deshalb ähm, Freitag äh, für mich wahrscheinlich Mike Williams und Lukas und Steve im Blick, habe ich so ein bisschen. Ja, ich habe ähm, Lukas und Steve und
0: gebucht mit Freunden, dementsprechend. Ja. ja. ist das schon mal safe.
1: Genau. Ja, bei mir ist noch äh, in der Schwebe, auch genauso samstags, ähm, da muss ich mich entscheiden zwischen folgenden. Ähm, wir haben hier Awakenings, die Reihe geht weiter mit Karl Cox am ähm, Samstag, tatsächlich auch am Mittag schon. Mhm um 14 Uhr, ähm, dann Paul Van Dijk liegt ähm, am Milchweg auf ähm, um 18 Uhr äh, dann halt das wahrscheinlich größte und überragende Event immer beim ADE das AMF, äh, Amsterdam Music Festival wo auch das DJ Mac bekannt gegeben wird, das gehört ja immer dazu auch halt Riesenheadliner Headliner, Armin van Buuren Afrojack Tiesto, Martin Garrix also wieder eine Riesennummer haben auch wieder hier dieses exklusive B2B Set von irgendwem da, ich weiß gar nicht was dieses Jahr ist mhm. Also das ist immer ein bisschen ein Highlight. Ich versuche dir jetzt da hinzukommen. Ich weiß es nicht, ob es klappt, aber ich gebe mir Mühe. Ist halt immer schon sehr cool, auch mit dem, mit dem DJ Mac verbunden und so. Mhm. Das könnte wieder geil sein. Dann äh, parallel dazu findet äh, vom Future House Music von dem Label für Future House äh, eigenes Event statt. Äh, mit unter anderem Plastic Funk, Brooks und Tungewag äh, Das Label von W&W hat eine eigene Party in der Q-Factory. Rave Culture, ähm, da sind halt Blaster Jacks, WW selbst und Will Sparks. Hexagon hat auch eine eigene Label Night, ähm, kommt für mich äh, auch in Frage. Ähm, da treten die ganzen Hexagon Artists auf. Vielleicht erscheint sogar Don, hat er in den letzten Jahren gemacht, wäre nice. Ähm, dann Revealed It, genauso, das Hardware Label hat in der Hotel Arena ähm, eine eigene Nacht. Dann im Affas Live ist Unreal und äh, Free Your Mind Festival. Da kannst du einmal einordnen, was ist das? Weißt du das? das
0: ist äh, die Techno, die sehr beliebte Techno-Reihe vom Bootshaus, die jetzt einfach eine eigene, eigene Events auch beim ADI veranstaltet. Habe ich da so reingeschrieben, weil das glaube ah, okay. bis jetzt glaube ich es noch nicht gab. Deshalb äh, das wahrscheinlich auch für mhm. Bootshaus-Techno-Fans
1: interessant. Ja, und äh, zum Abschluss haben wir DJ Chucky and Friends in der Cops Toot Bar. Und um 24 Uhr beginnt ähm, Sam Feld und Jonas Blues -Pro projekt von dem man wie lange nichts mehr gehört hat, äh, Endless Summer im Bergweg. Ja, richtig. Genau, das waren die, die Events am Samstag. Und am Sonntag gibt es auch noch vereinzelt welche, ne? Genau,
0: noch ganz vereinzelt. Noch zum Abschluss der Woche, wer auch sonntags immer noch Bock hat, ähm, kann um 14 Uhr einfach Techno feiern gehen, und zwar mit Amelie Lenz im Gashauder. Ähm, und Sonntag auch um 22 Uhr noch Matroda und Friends, eine kleine Techno-Quatsch-Tech-House-Party äh äh, wahrscheinlich im Maya. 22 Uhr auch Justin Milo hat eine eigene Party noch im äh, Chupitos Club und abschließend noch im Jimmy Wu ähm, um 23 Uhr die Mix-Mesh-Label-Night vom Label von Lateback Luke. Auch das glaube ich schon lange existierend. Ähm, das Wahnsinn. Also, da also, wenn da nichts für euch dabei ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich finde viele, viele coole Partys, Ach, auch am Fall. Sonntag. Ein bisschen schade, dass die Sonntags sind. Mhm. Matroda, Justin Milo und auch Mixmash, die hatten eigentlich immer ganz coole Acts. Ein bisschen schade, dass die am Sonntag stattfinden, ja. weil ähm, Ich war ja letztes Mal Sonntag da ja, sogar. Sonntag ist ungünstig. <lacht> will ich Ach, ja, ja, ja nochmal ja. sagen. Ich, äh, es war Mixmash, ne?
0: Ja, ja, das hieß aber da anders. Das hieß nicht Label Night das hieß einfach lateback Luke and Friends. Hat mich noch gewundert. Ah, okay. Aber war auch im Jimmy. Mhm. Aber da war ich sonntags einfach. Aber, ja. Das
1: könnte auf jeden Fall interessant ja, sein. dann, äh, Genau, dann wäre es das für diese Woche, glaube ich, ja. ähm, mit den ADE-Sachen. Wir hoffen, ihr habt vielleicht noch eine Party entdeckt, von der ihr noch nichts gehört habt, falls ihr plant, dahin zu fahren. Jo. Ähm, genau, äh, wir haben noch ein Thema für nächste Woche dann, würde ich sagen, verschieben wir. Ja. Ähm, ja, dann war es das diese Woche, glaube ich. Ne?
0: Das war's für diese Woche. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß und äh, Friede, Freue, Eierkuchen. Äh, von meiner Seite aus ja. Äh, kann ich die Frage mit ja beantworten, mhm. die keiner gestellt hat. Dementsprechend äh, bin ich raus. Ähm, sag mal, bis nächste Woche. Und ähm, tschüss.
1: Wow. Das, genau, das war unfassbar einfach. Ich verabschiede so. mich auch. <lacht> ja, extrem. Es wirkt jetzt sehr souverän ab, oder? <lacht> Total. Ähm, ja, ich verabschiede mich auch. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.